0: 五百年向东吹的风，带走故乡内容。水帘洞里沉睡的梦，才没有什么该世英雄那。拿天宫穿越九霄时空，等谁来天摇地动？深海里的针把风暴操控。俺老孙<师>一个转身，山河裂开。是我飞出孤独的天才，没有骄纵的信心，畏惧的表情，打破虚伪的众埋客观。请看我大闹天宫，信你听锣鼓今天惊夜，金甲有声音啊！ Uh, 我是齐天大圣。大声声声大大家好，我们
1: 今天要来聊一部院线片，在网上的评论是两极化，嗯、有说好的，也有说非常不好的，有给打五星的，也有给打一星的，星的有些甚至一星都不想给的。<笑>然后呢，它是一个 IP 改编的电影，大 IP， 二零零一年的。网文小说，对吧？掀起了，<对>在我们这还是在这个我们青葱少年的时
2: 候，<笑>没错。上大学的时候看的。嗯
1: 、然后金河在的《武寒传》嗯这个、第一版的封面是绿色的，对对，嗯。然后就是，其实这个小说本身，我觉得在我们当年年轻的时候嘛，嗯、还是非常看得热血沸腾的，对吧？嗯嗯、但是然后特别到你<了>。<笑><笑>到我们这个年龄了，其实你再去看的时候，我这两天加班又看了一遍，我觉得有很多东西跟当年的想法已经完全不一样了。可以解释为年龄大了，对生活对命运有妥协了。但是我觉得也可以解释为人站立的角度不一样
2: 了
1: 。但是，呃，反正我们先那个按照我们的这个安排，我们先来一句话，嗯。表达一下对这部电影的整体感受，好吧？嗯、咱先说，嗯、我先说一句话，哦、一句话就<笑>四个字：渐入佳境。因
3: 为电影一上来其实看的是比较懵逼的，对、嗯、吧？因为你就会有一个既定印、既定印象在嘛，会带着小说的那个感觉去。我还是怕自己可能会沉浸在这种氛围里。观影之前我特意没有看，然后呢，观影之后我也特意没有看，所以说我的小说是停留在。我以前看的那个印象中去的，所以上来是一脸懵逼。然后呢，他这个，呃，尤其是前半段的这个剧情上来说，哎呀，实在是让我挺一言难尽的。但是越往后会越好，哎，对，所以到结尾的时候，慢慢的分数就涨上去了。对，就对于我来说，就四个字，渐入佳境，是这么一个观影感受。嗯
4: ，芊芊呢？嗯。天天哎呀，一句话，我早说四个字之后，我想不起来这一句话要多几个字儿不能，随便多。你这把都我我小说一只看了开头，然后我我现在没有办法站在一个看过小说的人立场上讲。但是我觉得，单纯从一个商业片的角度，这个片子整体上我很满意。就是在国产片这几年里面，套着大片名头的片子很多，但是让我能说很满意的片子没几个，这是其中之一。嗯，好
1: ，那我也说一下，我看完整部片，我的感觉是这、就是一个特别悲伤，然后让人感觉特别无力的故事。然后至于原因，后面再讲。然后打分吧，咱儿先来。那我肯定
3: 最高了，我就先说我观观影之后的第一感受吧，因为我现在分数应该是我这个，呃，已经回温之后的了。调整过了是吧<吗>？对对，修整过了。我看完之后我打了 8.5， 因为我后来写了。很长的影评嘛，我我手写的，慢慢的这个气氛下来了，我分是有下降的，但是我然后影评也会坑掉，对吗？对对对对对，影评也会
1: 坑掉，你说对对对。那
3: 我写完了，我写完了，就大，没扣下票。对，我以为你说的是那个亏掉，然后越写越越写越骂那种。嗯我看完的时候八点五，跟你们说了嘛，出来就八点五。现在呢？现在我觉得七点八七点九吧
2: ，嗯，冷静一降降这多
1: ，对对对，嗯
2: ，因为你是看的最早的，
1: 对，因为我是看到最早的。我今天是刷了两遍，对，第一遍没看，第一遍没没看出来结尾
4: ，崩溃了，然后晚上去刷了
1: 一遍。嗯嗯那早上先说一下原因。哦，我先说一下原因吗？嗯，就是
3: 嗯，其实我看完之后吧。哎呀，我就觉着你这么早让我说原因，我怕回来得罪一下粉丝，咱后面再说。没事、哎<呀>，咱正早晚都要得罪。粉丝们都,、啊、<笑>都
1: 反了，好吗？从
3: 演的
2: 角
1: 色上
3: 来说，除了郑爽让我不太满意之外，因为我好喜欢阿月的，就是所以其他的角色都挺出乎我意料的，尤其是那个谁，于飞鸿演的。上圣天尊这个角色尊，嗯，对，因为真的是第一是俞飞鸿的外形很符合，他就是那种很正派的端庄的美，对吧？仙是这种仙气，然后他又正好演了一个仙，嗯、然后这个仙呢，咱不管他后面剧情是有黑化或者是怎么样的，但是比较符合他的个人气质在，因为他演的也确实是很正面，包括就是我看的过程中会有这个感觉，他肯定会黑化，但是呢，就是嗯。呃怎么说黑化之前的那个范儿，他是绝对掌控到的。但是我觉得还是这个角色没有给他演技特别大的一个施展空间，算是比较好的去完成了任务吧。最让我惊艳的人其实是于文乐的杨戬，但是我后面说，我先说欧豪吧。就我没有想到演员还别
1: 不用先说啊，演技，先不说
3: 、哦、就说你说你,你为什
1: 么打这个分？嗯。
3: 就是所有的演员都非常好的完成了他们角色的任务，然后这个故事不管他讲的是有多少漏洞啊，嗯、或者说是看懂没看懂，或者说他跟原著有多大的冲突，但是它是一个完整的故事，他圆上了就很不容易，对吧？因为毕竟他脱离了原小说的一个角度去解，他还把最重要的一个角色金蝉子给砍掉了，所以说这个剧本，而且本身他、嗯、就不能说是全剧本、全小说去解的，它是外延出来一个故事。金河在，他可能是编剧之一嘛，他自己也说的是他就是成片之后真正的那个剧本，他只是参与了一部分的修改过程，所以说他没有完全全程的参与进去，这是应该是多方考量之后出出来的一个既定剧本在，他能把故事讲完了，又基本符合了原著的一个核心内容在，这对于我来说就是一件非常不容易的事情了，因为现在这个审核制度，对吧？有一些问题你是不能触及到的，他这个不是打擦边球的问题，他是真正触及到了，对吧？他狠狠踩了一脚，但是踩了一脚之后，他又马上怕鞋湿了跑掉了，这个咱另说的。但是这个故事能把这个完整的呈现出来，我觉着就能给个高分就挺不容易了。至于他手段的高明还是 low， 那就是编剧跟导演的问题了，就是。嗯，这个怎么说呢？就是怎么说，能力能不能跟你的野心匹配上，这是有一定问题在里面的。但是他能达到现在这个标准，在现在这个环境下出产这部电影，我觉得就应该值得给一个很高的分，去鼓励一下他。们。对，所以说从这个剧本核心上走的话，我觉得肯定是 7.5 往上了。再加上演员确实演的不错，所以我觉得 7.8、7.9 是有的。但是特效非常好，我看的时候我是在杜比厅看的，音效特别赞。视效也特别赞，包括就到结尾就那一大长串二十多分钟的那个，就是跟坐过山车是一步一步燃起来的那个感觉，所以我觉着我看完之后给八点五分也倒不过分，对，因为我出来还是挺激动的，嗯
2: 嗯
0: ，
3: 我
4: 是这么一个原因给他这个分，对，嗯
2: ，天天呢
4: ，嗯、呃，我其实是要给八点零分的，但是就是因为最后那一幕让我似曾相识，所以我最后扣了零点五的创意分。嗯因为我觉得你特效可以做的不好，但是你不能和别人类似，嗯
0: 嗯
4: 。如果不是这个原因的话，我觉得这个片子让我打八点零分，不是哪个镜头，是最后结尾那一段，对啊，就是杨戬他们三个在打斗那一段的场景设计上似曾相识，而且是这两年的国内的片子。就
3: 嗯，就他那一段，那都不叫一段了。嗯、我觉得他就是草草收场。不是草草收场，<笑>就是
4: 那一段，他们两个合伙对付那个、嗯、上善天尊叫什么、嗯、上善天尊的那一段，嗯，非真的似曾相识，而且很，嗯，我我我我我现在想不起来是哪个片子了，但是相似度有百分之七十以上，就是是,是不是？
3: 是不是类似于你们看过什么《西游》？不知道，我现在想都我都看过，你没看过
4: ，所以你没觉得。我看过，我一开始我是很震撼于它场面的表达方式，但是到后来我会，我会觉得这个似曾相识。我就当时觉得是哗啦一下就
3: 结束了，这我挺接受不了，我觉得草草
4: 收场。啊，那个倒还没有，我是不能接受这种太过于高高强度的模仿。嗯嗯。啊，这个让我扣了很重要的零点五分，否则的话这篇、个、其实是一个我可以给到八点零分。然后我就想七点对吧？对我给到七点五。然后我想起来波米说一句话，因为我是基本上算小说没有看，就开头一点完全、嗯、完全不足以了解整个小说。嗯我、就是，我就说，我就说想起来波米曾经在讲，应该是讲漫威系列的时候，他讲那些漫改的商业片。他说，如果你让一个、嗯观众普通观众进了场之前，你要把所有的小说都读一遍，你才能看懂这个故事。嗯，那就说明你的故事很差很糟糕。然后我很开心的是，这个片子我基本上小说没有读懂，但是我起码知道导演和编剧在讲一个什么故事。这是比很多美国的商业片表达都要完整的地方。嗯就是
3: 、你别说美国很多，你直接点名就行
2: 。不是，是真的是。比漫威这两年很
4: 多，漫威还可以了，很多商业片我看的就是为了那个。想的效果，甚至为了表达一些什么信仰所谓这种主题的东西，然后就把故事讲得不知所云。我觉得这个片子很合格,格在这方面，嗯、然后演员的表现，然后特效、音乐，呃，音乐一定要称赞一下，音乐真的很不错。呃，灯光，我觉得就是每个方面我都可以给出高分的。嗯，就
2: 是
4: 真的是除了那个五颗星里面五分，嗯、我不知道是因为。技术原因还是因为一样的公司做了后期什么有点懒，反正是最后<对><对>动作场景没设计，影响,嗯、影响了我整个的观感。其实那个如果没有那个的话，八点离婚松松的。而且我当时出来的时候，我跟森森讲，因为森森喜欢彭于晏啊，嗯，我对彭于晏是路人，路人感觉没有喜好，没有偏好。所以我说，我说其实这片子让我觉得就是一句话说，如果你喜欢彭于晏，你肯定是要去看的，不会让你失望。哎，可是我可能爱上
3: 于文乐了。<笑>
4: 于文洛，我我对他没感觉的。嗯、然后，嗯，如果你不喜欢彭于晏，你也应该去看一下这片子，会让你爱上彭于晏的。就是我，我除了开头，其实我一直不太能忍受他戴美瞳这件事情，但是没有办法，是为了表现那个那个化妆嘛，是为了化妆效果。嗯啊，我觉得，呃，真的，彭于晏这个片子让我有点惊喜。然后我最爱的是倪倪，然后我也很感慨，倪倪这么多年竟然没有什么好的代表作再出来。嗯。反正我觉得主角都很不错，真的主角都很不错，<对>包括欧豪，我也觉得有点惊喜在里面
2: 。嗯<对>嗯，
4: 具体的细节到后面再说吧。这故事很完整，爱和信仰，嗯、对我来说就是爱和信仰。
2: 嗯
4: 嗯,嗯
1: 我给的分非常低，五、嗯、分。但是呢，我先说，<笑>对,对我只打五分，因为五分是因为影片虽然它是算是交代的比较完整，但是它有很多巨大的 bug。这个后面再聊，嗯、对对对但是所以说这是只是给剧本本身的，但是我必须要告诉听众们，我非常喜欢这个故事，这、嗯、和我打分没有冲突，嗯、也没有什么关系。嗯嗯，嗯在看这个影片的时候，就是就是并不代表不好看，是这意思对吧？对，嗯、我也不是原著原著党的立场啊，嗯、我我看过小说，嗯嗯、重重电影走的一两遍，但是我说实话，我并没有很喜欢《悟空传》这部小说。我虽然在少年的时候看这个小说的时候看的也挺热血沸腾的，但是说实话，我刚,刚在一开始录音的时候就说了，那是十多年前的事儿了。对。然后回到现在这个角度上，并不是因为我们成熟了、圆滑了、没有棱角了，所以说会认同金河在如今的立场，甚至有很多人说金河在被招安了。我觉得本身就不存在招然这种事，你当他是梁山好汉吗？啊，对，对对对对对但是很多人会解读成，因为这个《悟空传》这小说，很多人解解读成是反体制的一个表达，但是我觉得也可以，你把它理解为一个反抗命运和反抗你的生活环境的一个，嗯、对吧？因为对对对大王小说都可以，对,对你，你往大王小说都可以。<对>所以说我当年理解的那那我那。2001年看小说， 0二0一零二年我才多大呀？我知道什么繁体字吗？嗯、我不知道。我觉得这就是在反抗，就是比方说你的父母给你指了一条人生之路，嗯、对吧？然后你、嗯、我们中国人特别压抑嘛，各方面的压抑，嗯、对吧？然后这个不许，那个不许，就是从小父母给我们讲不许这个，不许干那个。然后我们你看走到公园里，径直踩踏草地，所有东西都是径直。所以我们所所承受一切都是压抑的，<笑>那那个这个金河在这部小说就是给了你一个释放的一个理由和一个通路，嗯、所以说我我可能是过于理智的那种人，所以说我对这个小说我不像男生可能非常喜欢这个小说，大多数是男生，男生对代入感比较强，我没有那么深的代入感，但我承认它是一个很好的作品，嗯、可我没有那么爱它。嗯，是这样，我甚至甚至觉得，其实金河金河在写的是一个同人小说
4: ，对吗？嗯、对我当时还说我说，哎，杨戬和那个谁挺挺般配的。他是个同，不是我说的同人是，是不,不是不是西那
1: 个这种，不是那个是不是指《西游记》对吧？对对对对他是他是他是在他是把《西游记》里面非常隐晦要表达的一切，嗯、因为《西游记》产产生的那个年代，嗯、明朝嘉庆年间，嗯、皇帝只知道炼丹，对不对？生灵涂炭，乱七八糟，嗯、所以说就,就出出就出现了《西游记》，然后《西游记》表达一些都非常的隐晦，对吧？嗯、孙悟空，你看他要成佛，他后来成了斗战胜佛，是吧？嗯。他为什么他他要成佛？他一路要往西去取经，九九八十一难，这都是上天给他安排好的。然后他要杀掉两种人，嗯、第一种是自己的跟他当年大闹天宫的兄弟们，对吧？嗯，牛、嗯、魔王什么的。嗯、然后第二种。是这个菩萨们的坐骑呀、啊，小童啊，这种都是不能杀的。有的<笑>对，最后都又收回去了。菩萨说：“哎，别杀，别杀，这是我的人，我带走了。”嗯，是吧？嗯《西游记》是这样一个故事，嗯、特别隐晦的，就是你要成佛，你就是要灭人欲，你不能当人，对,对不对？所以说，这、嗯《西游记》是这样一个故事。小时候咱看不懂，我小时候看《西游记》的时候，我觉得好看。呃，打妖怪嘛，天天打，对吧？就就就觉得特别好看。看小说的时候挺受不了的，大史诗。哈哈
4: 不看书，现在重新看一遍。讲仙境
3: ，对，讲仙境五千字，然后又开始讲。你看《红楼梦》的时候不是更受不了吗？才是一句话。《红梦》我倒行，《红楼梦》的你它有对话，这里面对话可就挺少的。因为《西游记
1: 》其实你说吴承呃，其实《西游记》的来源并不是说他本身自己原创啊什么的，而是也是以口口相传的，说书先生写下来的东西，然后他整理啊发表之类的。所以，所以说你要他老雪芹写的对写的《红楼梦》，它是具有剧情的，对文学性的东西。但但《西游记》并不是，它它是因为它是那个时代产生的产物，所有的文艺作品都是时代的产物嘛，对吧？嗯，然后。好，然后回到金河在的这个悟空传《悟空传》，《悟空传》其实是把《西游记》里面所有隐晦的一切，就赤裸裸的、鲜血淋淋的给你展现在面前，所以你有两种解读，嗯、对吧？嗯、都可以。嗯、那我现在到了我这三十多岁的年纪，我觉得其实你要把它理解成反体制 ，OK 啊。但是你要把它说成对抗命运，也 OK 啊。我觉得，反正就是。嗯不服输嘛，我活过，嗯、因为我们我们出生到现在，我们其实都是命运的容器嘛。嗯，说白了就是这样。如果宿命一点，大家都是命运的容器，对吧？嗯，你不能主宰自己的命，嗯，一切仿佛都是冥冥中自有注定。对、嗯，但是你得试试，就是证明我来过嘛，我得留下点痕迹嘛，嗯嗯、对吧？这不是特别、呃、可能说有些人说这是特别矫情的事儿，中二的那种说法，嗯、但这是事实。嗯嗯我总不能无声无息的来，然后我就什么都没人记住我，我就走了。一团有
4: 机会，对不对一团有机物。嗯、对，嗯、然后如果我有
1: 机会，我也我也想反抗一下，战斗一下，有什么不可以吗？嗯
4: 、对
2: ，不
1: 是这样，我我反抗我自己所有现在命运给我的安排嘛，对吧？对有有什么不可以吗？嗯，所以所以我觉得就是这个，虽然他我给他五分，我我给他五分，完全是因为制作上面的很多的问题。嗯，对，对,对吧？但是确实是在我心里，我喜欢这个故事，是,嗯、是因为我觉得，即便这个电影和这个小说好像是完全两个故事，嗯、但是它的内核没有变。嗯、没错
3: ，就是这个，嗯、对
1: ，很难得，对嗯，它内核没有变。金河在，他坚持了自己的东西。嗯，他是他因为这个你，你我们也看到字幕上四个编剧，他虽然排首位，嗯、但是导演郭子健，他是既是导演又是编剧。金河在<对>在他的那个。豆瓣上发了一篇文，说其实这是导演的作品，不是我的作品。没错没错。但是我觉得他至少这个不管这个导演怎么，这个香港导演嘛，嗯，又是周星驰的徒弟，对吧？有很多致敬周星驰的梗。其实张圈说的有似曾相，我跟你讲，在周星驰的电影里面，好多都出现过。没错
4: 没错没错。我
1: 觉得那不叫致敬，那叫模仿。太多了，实在。啊，前半段
4: 是有明显的影子，但是这个特效我实在是不能忍，你知道吗？其他还好。
1: 对，而且就反正就觉得不管怎么样，我觉得金河在年轻的时候，他他现在也是四十岁的中年人了，对吧？嗯、他在十多年前写这个东西的时候，我看了他，我当年看过他一篇写这个写在小说之前的序言，他写的就是那个2000年的春节要跨年了，嗯、然后呢，他这个电视里边在放新版《西游记》。他看了一集，他看不下去了，哦、看不下去觉得这，嗯、这真真是胡扯呀，《西游记》解读他心
4: 中的《西游记》，为什么一
1: 定要拍成这样？就是孙悟空只会打来打去吗？嗯、孙悟空的功能只是这样吗？嗯、他觉得应该来好好的解读一下，为什么他理解的《西游记》，然后他理解的孙悟空，嗯《悟空传》讲的只是孙悟空，嗯、但说实话，嗯《悟空传》真正的主角是唐僧。对，没错，所以我说
3: 嘛，这就最大的问题就在这里。后面我要讲。但是
1: 电影里面撇去了唐僧，没有办法必须把他撇去。最大的问题就是他。对，那如果唐僧存在，这电影就不过审。没法看了。没错，没错，没错。不过审拍不了，这片儿就。所以必须把他
3: 刨掉。对，我其实有点期待，就出续集，因为我觉得他结尾的时候把那个，就是那个书里面最大的台词，他歌也唱出来了。我觉得会有二，你知道吗？我有小小期待。我也觉得会。但对，但他没。他
1: 们应该看市场市场反应，看反应了，就不是看市场。嗯嗯、但钱肯定这套撑到两天两亿了嘛，嗯，对吧？嗯，嗯嗯然后就是继续说，我是觉得说，啊、呃，反正这种意识流的小说，它它其实是一个。散文诗一类的，你看早上说他的台词很浪漫，很文艺，是，嗯，没法说，不是人话这。这玩意儿，这玩意儿通过孙悟空的嘴说出来就有违和感，包括彭于晏最后说“我来过，我站的”，你不觉得很？最近我都很出戏，没错没错，最近我都很出戏。<吧>后来那,那个最后就是字幕出来之前，啪啪啪啪打出来那字，那那没办法，只能打出来了。你让谁说都觉得很奇怪，对，嗯，对吧？但是我觉得。即便他有那么多那么多的缺点，但是这是一个有表达的故事，有思想的故事。就是不管你看过小说还是没看过小，说，我觉得网上一片喷的那种声音，嗯、我觉得也是非常主观的。所有的喷，<对>所有的赞，全都是主观的，嗯、绝绝对别说自己多么客观。嗯、因为有我看了一些我平时在知乎上关注的一些人写的这个，就无一例外都是喷。<笑>都说金河在<笑><对>，金河在。第一个金河在是指作者对吧，可然后第二个金河在是说金河在，你现在还是那个金河在。金河在吗？对。我觉得这句话说的太重了。金河在，他还是那个金河在，他只是到人要顺服于这个趋势，我觉得没有办法。有些事情你不做妥协，你也没办法再前进。嗯，是这样的，对吧？嗯。但是。这不代表说我们可以原谅他电影里边的那么多的问题，这个不原谅。但是我觉得金河在，他还是金河在，这这这是我喜欢这个故事的原因。现在三十多、四十多的金河在，不是二十多的金河在，对吧？他不是那个中二少年了。对。对啊，当年的他也是中二啊，他现在不中二了，所以好奇怪嘛。就是说这个作者已经成长了，但是观众相应的不宽容，没有成长，这也挺挺好玩的市场。嗯。其实虽然这个小说是2001年开始写的，嗯，但是人家小说也不长，没有多少万字，对吧？但是呢，其实有很多人是后来才读的。我去我去看了一下那些我我关注的多次吧，
2: 得有。对
1: ，我看了十多次。嗯，我关注的很多人现在都只有二十多岁，然后哦，明白明白。就是说，可能他们已经他们还没有到能够理解一个中年人的立场的。嗯，或者是心态的那个年龄，嗯、我觉得很可贵，喷也是很很可贵的。为什么？就是，嗯、年轻人好热心，热对，对嗯、还有热血。就像微博上现在天天骂的那个，那些骂声音也很可贵。如果当所有的人都是都是顺从的，嗯、都是无声无息的变成沉默的所有人的时候，就完蛋了嘛，对吧？嗯，所以说没问题，嗯、我觉得。金河在也挺逗，在豆瓣上还写了一篇东西
4: ，我觉得这是
1: 个有意思的人，最起码
4: ，嗯，对，嗯，表达一下作为观众的感觉，是，嗯，他他
1: 应该
3: 在体制内啊，他是他是编剧啊，很多人觉得成名之后就做编剧了，很多
1: 人觉得金河在在推脱责任
3: ，我觉得这东西吧，
1: 我觉得他写挺无奈的，嗯，其实他写这东西就是挺无奈，我我不觉得他是一种辩驳，替自己辩解，我觉得这就是他。他在无奈之下表达了一下自己的立场和现状，对。对就很多事情不随我愿。<他>我写小说的时候，我任性，我中二，嗯、我想对对对对，就是这样，我给自己做主。嗯、现在
3: 我没办法，因为你是拿人家的钱去拍电影，但是我觉得导演其实对他是很尊重的。初稿是他来的嘛，嗯、他的内核是他的没有变，嗯、他们只是过是改的故事曲折度。我觉得这个尊重还是很重要的，还是嗯嗯,嗯哼
1: 嗯。好吧，反正这个就先说到这儿，不然再往后说呢，后面就就是说完了。<笑>好了，我们来聊一聊演员，<笑>演员演技之类的。反正我跟咱儿一样，嗯、和圈圈一样，反正我只看不惯郑爽。<笑>我我不是主观性的看不惯他，嗯、我觉得他演什么都一样。
4: 对，挺美的。嗯、这个东西没个月回
1: 回眸一笑的时候，挺美的。嗯
4: 然后就、哎、对吧 ，over 了
1: 。但是后来披着那个大床单往下掉的时候，我我真的是，我觉得好难看，你知道吗？嗯、这不是一个仙女活了八十万年、这个，关键是守护了银河八十万年。这
3: 个镜头是多少美女都演绎过的，嗯、对吧？王祖贤、林、嗯、青霞，对吧？朱茵，对呀、啊，对恶搞的片子里面也有这个，也有这个造，就是。包括就是我不知道你们看不看 cosplay，、嗯嗯、你知道吧 ？cosplay 其实好多好多美女，古装美女，这个造型也挺美的。你想那一帮孩子们，他们都是在什么情况下去自己 cos 这种东西？极度差的条件，都不是这种剧组，你都能拍得很美，所以还是自己自身硬件,件的问题，这个挺无奈的。嗯嗯
1: 嗯，我是没看过欧豪的。以往的那个作品，因为他在我心里就是一个选秀的男生，我大概觉得他会唱歌，我今天还搞笑。
4: 我说华晨宇和欧豪终于又在很多年后合作，在在同一台上出现了。对，华晨宇主题曲嘛。对，唱的歌，对对对。我之
1: 前知道欧豪，又又想起来欧豪这么一个人，是因为其他说里面他们采访马思纯说为什么你跟欧豪在一起了，啊，我想起来，哦，还对欧豪有这样子。后台很现代。嗯，我知道我好是演猪八戒的，嗯、演天
4: 蓬。天蓬
1: <鹏>。但是但是呢，就反正觉得史上最帅猪八戒嘛。但是他长得，<吧>他长相很现代啊
2: 。嗯嗯
1: 。嗯然后还还是有点小惊喜的，但是当他和早儿也说了，当他和郑爽同框的时候，嗯、两个人就无限、哦、无比尴尬。对。
4: 对天哪！视线穿透力就来看谁,谁看谁比谁酷是
3: 吗<笑>？可是真的，他自己的时候，他凝视郑爽，就给他一个大特写的时候，脸超级近看，眼神无限的深情，你知道吗？我当时都惊了，我想，哇塞，估计马思纯就这么中的招，去有那种坏坏又很深情的男生的那种感觉，他那张脸不像好人。
4: 嗯，对吧？对他，他是演的什么清河热热高还是清河什么高中还是什么？现在正在上的上的片子，我觉得就像热高。清河南高，嗯，就像那个热高有点像。嗯嗯
3: ，别别别别，别，我不要回到我心目中一代经典。不是回到，这就是你去
4: 看就知道了。他知道。模式是 cos。不看，不看，我肯定不看的。我对我对国内青春片兴趣已经俨然没兴趣。对对，嗯
3: 。那是，我继续说俞飞鸿好不好？
2: 是啊，是
3: 啊嗯、我觉得俞飞鸿让我最大、最大就是特别可惜的一个点就是，呃、辐射实在是太差了，就是怎么说呢，太不够东方吧，就是这。他那个造型你们不觉着我？反正我第一眼看的时候特别像白雪公主的后后妈，就是，<笑><笑>就这，嗯，我觉得其实你这帮浮夸的人去故宫转一圈就可以了。故宫有多少玄色的那种衣袍，就是那种也不能说。是那种黑色吧，反正就类似于这种，就是很厚重，黑跟金、黑跟红搭在一起的，好多那种玄色衣袍巨漂亮，男装女装都有，怎么怎么设计都能设计出来吧。包括到最后结尾的时候，当倪妮,妮也内身造型出来的时候，我想完了，就就就这样吧。这这个东西方结合、魔幻色彩实在是碰撞的，让我有有一点点无语。就但是他其他的服装我还是挺满意的，我觉着那就是男的。这帮男演员跟男的造型服化，我觉得都挺好的。不知道为什么一、e, 一、e、cos 到这帮女演员身上，特别一言难尽特特别的一言难尽。就那倪妮儿刚开始的造型挺好看的，她变身为就是她妈妈接班人的时候就开始一言难尽了。然后就是那个谁，郑爽，郑爽那个乞丐装，啊，实在是衬托不出来她的美貌。然后呢，她那身阿月的造型，<笑>哇塞，就是。没有给过郑爽就单独脸的大特写啊！我觉得这个导演真是，可能是真的不禁看，都是上半身，都是上半身。然后呢，郑爽每一次含羞带怯的那样的笑的时候吧，又特别像平面广告。然后呢，他在坠落星河，就站在那个下
4: 诛仙台了。嗯，抗抗
3: 嗯哎，对，就就是、在，应该是一截飘飘，就那身衣服也挺仙的，但真的是没有那个就是羽化升仙那种细致
1: ，<对>就就拍成
3: 了大被单对对对，对对对他披着个大被单落入凡间，<笑>我就特别想哭，你知道吗？就真的，就那 cosplay 多少姑娘。就那就是淘宝集市买的衣服，你知道吗？就他加了一些什么，他自己后面去做一些个美化什么的。因为你刚拍照片不好看，他去做一些美化，什么都超级有仙气。自己出点什么烟，删点二氧化碳之类的出来那种。我觉得就这种劳动人民的智慧，你像一个这么大的剧组，愣营造不出来这氛围，这有点太说不过去啊。反正是让我觉着女演员都挺让我这个要命的。但是我对男演员一点一点的槽点都没有，我觉得算是能达到导演自立能达到最高的一个水平在了。嗯嗯，嗯
2: 了你们也要吐槽了，对，自立了，嗯
3: 、
1: 对对对对对。我我我我表达一下这个，嗯、你这个对服装，我觉得我我对服装其实，你看他们当神仙的，对吧？成了仙的这些真正的成神的人，他连衣服都是黑色的。所以它其实是要表达一个、嗯、<看>权力的禁锢和压抑，其实我觉得。呃，我我我，我觉得是不是，我觉得是玄
3: 色是最高级的颜色，<悬 S 1> 就是这个颜色就是一般来说都是巫师、巫医跟天有关系的。我觉得应该是白色吧
2: 。啊、嗯，不是感觉不一
3: 样。玄色。你你要去查那个巫蛊啊，嗯、或者说是那种就是什么那个。嗯，怎么说呢？就是那个嘛，从大秦应该是开始的，大大大秦他们国色不就是选色吗？就是他们国王登色的能我我的理解不是从这个
4: 角度来理解的。你先森森说吧，嗯、我一会儿再说我的好了。啊、嗯嗯，可以让我说了是吧
1: ？好，我说一下。嗯、我觉得你看天兵天将穿的也都是黑色，身上冒黑烟，他、嗯、要表达的是，到底谁是神，谁是魔？嗯，当这些神要掌握着，要维护自己的权利，然后维护天庭的。定下的三界的秩序的时候，对吧？然后可以成为、嗯、你看，所有他们下来杀的这些老百姓有什么罪啊？嗯，无非就是因为他们住在花果山上，所以说他们就该死。你说，当这些握有权利的人，对吧？为了维护自己的利益、权利的时候，他们到底是神还是魔呢？我觉得也不是早上说的玄色的问题，而是就是要突出这个想法吧。嗯这样一个一个一个解定，就是说，对，这样一个设定，就是我当时看电影的时候，一直有一种想法，就是到底谁是神呀？这些神为什么都跟魔鬼一样，比魔鬼还可怕？嗯，对吗？就是嗯要一定要，你看人根本就拿他们没有办法。老说人定胜天，胜个屁呀？怎么胜呀？对吧？妖猴也要彻底成妖了，妖魔化了，才能够去对抗他。人，你当那朵妖云来的时候，那些人，你看全村的人集合在一块，妖云哗一下全全都倒地了，然后要大家重新爬起来再去对抗他。所以说，就是就是人好像普通人对这些东西是无可奈何的，嗯、是没有办法的。包括到后面，于飞鸿，我觉得他演的特别好，很多人对他觉得哎呀，<对>有人说他又像王菲啊，又像萧镜腾，我觉得挺奇怪这种说法。
2: 为什么刚才说他像王菲啊，是那个唱
1: 歌类王菲是吧？对啊，对啊，冷漠嘛，然后冷漠我觉得一点都不是，啊。一点都不像。不是啊。对啊，我觉得于于飞鸿对这个角色的解读非常好，因为，嗯，这个这个天尊他其实就是一个灭人欲的一个这样一个人。所谓的成佛就是虚无嘛，什么都没有了，四大皆空。对，就是说四大皆空嘛。对，然后然后就是。就是你，你成了这个神佛之后，然后他又他又不一样，他其实这个天机处这个地方有点像我们国内的有关部门，对吧？就是，嗯嗯、呃，可能是可以上达天听的那那种地方，但是呢，嗯、到底天上什么旨意，或者是民间什么东西，在他这里就，他形成了一种阻隔，就是让自己过滤掉。嗯对，然后他他过滤掉，他愿意给谁听就给谁听。但是这个剧这个影片特别讽刺的，你看到最后，杨戬是谁认的命啊？其实老天上面的人啥都知道，对不对？嗯、对，没错，就是啥都知道啊！嗯、你在闹腾，你不是也被孙猴子灭了吗？嗯，对吧？就是这么一个说法。嗯、然后就是，其实我觉得特别讽刺。我为什么说金金河在内河还在？就是这个地方特别讽刺。我觉得这个结尾特别好。嗯、杨戬说：“我是神，你是妖。”对吧？以后追杀你一辈子，嗯、一直追杀你。嗯、我我觉得
2: 杨戬，<对>杨戬的人设也很好。对,对
1: 杨戬
3: 在杀那个谁天尊之前，不还说了一句话嘛，那是你的天命，是我的天命。就这个人物就，就哇塞，我觉得最有戏看的就是我跟你就就其实一个
1: 就在体制内，嗯、一个是不被体制控制的人嘛，对吧？嗯、对然后就是就是我我觉得你说那个天尊也是个傻叉呀，他觉得自己掌控了一切，<笑>但是其实并没有。对不对？就是你其实就是一个挡箭牌，嗯、说白了就是有关部门就是挡箭牌嘛，嗯、所有的错都是他们的嘛，嗯、就像广电，嗯、所有的错都是广电的。嗯、可是广电是接收了谁的命运？<笑>谁的命运呢？对不对？对事实就是这样，谁都不谁都明白，但是就就没有办法去说穿而已。所所以说，我是觉得于飞鸿的对这个角色的解读，他就是。一个没有人欲的、没有人性的东西，然后他就是一个极度性冷淡，嗯、对吧？然后就是为了目的不择手段，亲、嗯、生的都能杀掉。对他来说，嗯、生命什么都不是，只要我完成我的权利就好了。然后他在他把那个那个上苍的那个像石头像啪震掉的时候，我、嗯、我就笑了，你知道吗？嗯、我觉得呀，你不就是个傻叉吗？你以为你把上苍给灭了，你天下唯我独尊了，对吧？嗯、对怎么可能呢？对吧？事实如此。对。所以说，我是觉得他这个服装其实安排的挺好的。你包括你看，其实妮妮的那个角色一开始她是白衣里边红红色的，对吧？对。但是在后面到那个、嗯、他不是他把孙悟空，他去那个最底下那个叫什么炼狱里边劝孙悟空死嘛，就说、是、你放弃吧，嗯、就死吧。放弃对。啊，解脱其实是。对、嗯、他拿着那个围巾，巾紫色围巾回到那个、嗯、那个结界这个地方的时候。然后他不是说你没完成的事我来完成，你你们发现没有？他这时候衣服换了，他里外边是白的，里边是黑的了。所、就、以、是、他其实，在服装上很讲究，嗯、我觉得后面他服装是是含义，是他的性格的解。含义很深。我的意思是他的款式，是，我我知道东方对他的他不是款式，我觉得他这款式是为了配合他们的武器。嗯、你见过哪个神哪个佛弄这种机甲的这种东西吗？<笑>我还觉得他像小龙猪呢，我还觉得他像小武功和小龙珠呢。对我们看的就、嗯、其实就特别那种日漫风的那种，对，就是日漫风的。嗯、是啊，我们看的从小看的《西游记》，我们看的东方神话故事，那都是拿佛尘的，或者那些赤脚大街是拿扇子蒲扇的，嗯、对,对,对吧？对嗯、然后这神仙们你都有自己的法器，什么啊，嗯、什么辅那个辅辅仙神啊，什么乱七八糟的。哪有哪见过这东西啊？那一个个就是机甲战士似的。嗯、我觉得那服装是为了配合这个，这也是这个导演喜欢的风格。虽然是确实应该吐槽，嗯、但是我觉得它在颜色的运用上还是独具匠心的。因为你看，你包括这个天机处这地方，就是黑的不得了。它它就是。嗯整个氛围都是乌漆嘛黑的，就是一个天笼罩的地方。到底你说天庭在我们眼中，嗯、天堂应该是白色的嘛，纯白一片，但它就是黑的。<笑>我觉得是该是金色的。<笑>嗯，对，我也不知道，反正我就觉得，其实在这个方面，编导是用了心的，挺好的,的、嗯。对对对，嗯、
3: 对，肯定要试试。它视觉
1: 呈现，颜色是一大学问，它肯定要考量的，它不考量是不可能的。对，嗯嗯。然后我我那个圈圈刚刚要说什么？你说啊？你不刚刚不是说你要让我先说，你要还要说什么吗？不是，刚,刚不是在讨论服装的问题吗？<笑>对
4: 、啊，你服装你先讨论。我我一直都我一直都觉得，那个他用黑色的原因其实是一种，就虽然是按照以前的，就按照以前最早那个八八三版《西游记》的理解吧。嗯。然后神仙应该就是很让人很欢快、很轻松，整个画面。怎么说比较比较柔和的？但是这个剧里面神仙一从来都没有一点都没有。然后你从开篇就开始，嗯、呃恃强凌弱，嗯、然后为所欲为。嗯、对对对。根本不代表了一个我们传统意义上神仙起码不用说善良，起码要代代表正义的一方。神仙也有
3: 阶层，他一上来其实神仙还分阶层的，嗯、对吧？他有马仔，对
4: 吧？对神仙其实就是一个社会比、嗯、甚至是比人类还可悲，对对对就是你反抗我，我就要。制约你，我要让你相信命运是天注定的，你没有权利去更改。嗯
2: ，所以
4: 我觉得他他、嗯、其实黑色是为了表现他的威严，他并没有因为什么。你像说玄色很高贵，我倒没有考虑过这个问题。我觉得，而且包括、嗯、包括他很有意思，的就是，嗯，包括一开始所有跟我杨戬都被关起来，然后包括最后他那个被关在那些地方都充满了一种，说实话是地狱的味道。就是全部是以灰烬在飘，十八层地狱，对它本来就关的就是那个地方，对对，那个那我觉得那你会跟一个天庭有有一生什么样的联想呢？跟我们想象的不一样，完全不一样，那就是你你思想的另外一个方面，你你会幻想的另外一个极致，就是说这个其实所有的美好
1: 背后都是丑陋，对
4: 对，所谓天神是个炼狱，其实他给你的东西是你你自由或者不自由都是他给的。所以我觉得孙悟空一直在挣扎，嗯、就是我为什么说这个片子让人叫爱和信仰呢？孙悟空一开始的信仰是是，就是一开始争取的，一直在争取的是自由。然后他心里面是爱的。对自己在自己的手里。对，嗯、因为他是他是出于对花果山的一个怎么说呢？他曾经曾经的家人被被毁掉了，就是要维护自己。不甘于，不甘于他,他觉得互相被
1: 毁了。对,嗯、
4: 对，不甘于服从命运。嗯、所以一直在抗争。包括最后爱也给他很大的力量，包括那菩提老祖说，在你什么都没有的时候，才是你有有能力反击的时候。我这个片子，他、嗯、台词还真的是特别的。哎，我当时看这片子的时候，我都是觉得看，跟我突然很想再看一遍王家卫的一代宗师，就这种感觉啊,啊。就他的很多台词是那种单独拉出来的，你知道吗？就更像一个、嗯、一句很很很文艺的话，而不像是一个片子的台词嘛。你们俩人说。嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯
4: ，但是但是也也也不能说他实际出现不对，就是他这个虽然我觉得他的剧本、嗯、确实剧本的理解度和完整性还是比王家卫追求的那种风格要、嗯、要更快一点
3: 。金河在他写的时候，就你说的就是参照东西，邪西毒去写的，就是他受王<对>家卫影响是很严重的。对对对，但
4: 是整体来说，他这故事讲的还是能看懂。王家卫很多地方很多很多那个东西是。你一遍根本看不懂的，没错
1: ，嗯，需要去就是王家卫很里边有很多东西是模棱两可的，对，然后突然
4: 冒出来一个想法，就是那样的感觉，对，为了配合他的想法
1: ，就是王家卫其实是把意识流放在了影视的制作当中，他所有的东西他其实非常意识流，对，对吧？但是就《悟空传》其实他是从一个意识意识流的小说脚本，然后变成了一个线性发展的，它是有逻辑有一个线性发展的这么一个故事，嗯。然后呢，就是，呃，我他做的东西还是虽然受王家卫的影响非常大，但是他那个还是做的很利索，就是他把他的所有的东西，他的表达的东西，就是说他不能全部表达，因为没有办法表达，<对>就是他想保留东西还是保留下来了。嗯、我觉得这这还是不错的一件事儿、啊。嗯、所以说呢，我我确实不太明白为什么有那么多人打一星。我我觉得，一心里面可能包括很多原著党，对吧？原著党一般都不太能够接受你，嗯嗯、因为就是就说改
4: 编的心存怨念。对对对，假、嗯、假
1: 使你按照小说在就,就这么拍一遍，你觉得能拍成什么样？这不是文艺片的什么？今后、嗯、再说，不可能、嗯、说可能会拍成文艺片，我觉得连文艺片都不是，不知道能拍成什么样，不可能。对本身，嗯、这这种原著的改编就非常难嘛，所以说我觉得就是。你知道，做作者最苦的一件事情就是改变自己的东西。对，嗯，就是你要跳出
4: 来这个原始固有的框架。对
1: ，那你还不如重新写一个。嗯、我也试过，<对>人家。那个编辑说你修改一下你的那个小说，我听说我还不如重新写一个呢。你让我写改什么？我除了能改错别字，你让我改什么？嗯，对吧？思路很难改，嗯，对，因为当下的那个那个东西和你你起彼时和此时的心境已经完全不一样，你没法改。一改就是重新写一个，嗯。就我还是比较能理解他这种。嗯、再说他也要考虑到商业价值嘛，对吧？那卖钱呀，对对对对对。对对对对后面有没有就像寒战一样？嗯、你不拍了拍了第一部才有第二部嘛。对吧？嗯、你不挣钱，后面搞屁呀？嗯、就这样。对啊，然后继续说演员，嗯、我觉得就是余余文乐确实，因为我其实也一直不是很喜欢余文乐，你知道吗？但、就是。哎跟我一样，对对对对对。呃、我我一直觉得我也没有 get 到余文乐的帅一点，帅一点。但是我、嗯、我在这个影片里边，我就是看余文乐长得还挺秀气的，觉得小鼻子小眼我老觉得余文乐
4: 跟跟香港哪个，就他们那几个人有点像，你知道吗？我老觉得他像余文乐，包括陈冠希，他,他们
1: 他们
3: 那一批里面的人出来的，嗯、我唯一没有喜欢上的就是余文乐。然后去年的那个、嗯、你还喜欢过谢
2: 霆
4: 锋？
3: 当然，<笑>好。谢谢谢霆锋唱歌时候喜欢的他，他演戏的时候我就一般了。对
2: ，我、嗯嗯
4: 、对谢霆锋一直没什么感觉，没有、那个、我我
3: 我那时候喜欢叛逆少年嘛，啊、嗯，嗯、他他的那个定位抓到我的心思了。对，那个时候喜欢这种浪子派
4: 。我靠，然<后>我一直是谢霆锋土帅。
3: <笑><笑>哇，谢霆锋玩摇滚的时候是真帅，他可不是不要怕迪<笑><笑>然后，余文乐一念无名的时候，他没有拿那个影。我特别特别的惋惜。第一，我觉得从剧本、从他的演技来说，值得给他一个这个。他是有这个实力。影<应地 S 2>、嗯、对他有这个实力，那片子绝绝对对能拿。第二，这部片子比较小众，需要大家去特别多的关注这个片子，关注这个社会上的弱势群体。还有就是什么呢？嗯、我就特别惋惜，我觉得于文瑞可能这辈子再也碰不上这么好的剧本了，他可能未必能再去拿个影帝了。哎，嗯、我就觉得这个，这倒是有可能。对，但是我看完这部片子之后，就因为那部片子，我肯定他的演技嘛。我看完这部片子之后，我觉着小伙子前途还是可以慢慢那前途无量的。他比我
4: 们老好吗？啊，对对，啊、哎，他他比咱老是吗？太老了，他,<就>他年纪不小了他。他比我们老吧？他也就是八几年，差不多跟我们差不多年纪。啊
3: 对
1: ，跟他差不多。
4: 对，哦，反正我我一直是知道余文乐是一个健身达人，所以他
1: 的那个衣服脱掉，肌肉露出来，说啊，我觉得好帅。嗯
3: ，也不是好帅，我觉得他要迷健身效果非常好。对他好像就
1: 是彭于晏带的
3: 嘛。嗯，对他们俩本来还是我们家大仙儿。没挂，你刚一块吃火锅那种，对我我那样很奇怪，你知道吗？我就觉得于文乐这种性格的人，应该不应该跟这种上岁数凑在一起玩？但他很喜欢跟长辈玩，好就是挺沉稳的这么一个人。然后怎么说呢？就是我看这个之后，我就觉着，就有演技的一个演员，然后再拿到这种就是怎么说，对他其实对话非常少，他对话非常少的剧本的时候，他自己再创作的时候就超级超级到位。对吧？就是这事实证明他能力提高了，商业片儿他也能光芒四射，所以我就觉得、呃、这部片是让我彻底爱上他的一个原因。就所有的微处理，彭于晏了。彭于
1: 晏他演了一个面瘫，但是你能够从他面瘫<错>上面看到他所有内心内心
3: 的活动。对对对对对，嗯、就这么一个装逼的角色，你知道，角、就、色、是、太装逼了，简直是，就让他演的非常有味道，就那种不能宣之于口那种隐忍呐、啊，嗯、那种克制，啊，他全演出来了。就哎呀，这造型又很加分，就就就老三时候他露出那半拉胳膊的时候，就哇塞，我觉得那纹身也超帅的，就是身材保持的很到位。嗯。他不是那种特别壮的那种，其实他其实他身材比例线条很好，对线条很好，嗯、就是这种就是东方人的那种。我不喜欢西方那种健美型，没这么这么特别大的胸肌呀、啊。肌啊、对对对，他保证了他的这种这种身材的挺拔与体长，然后呢那种但是又很有肌肉，就那种特有内劲的那种感觉。嗯、所以呃，而且还有沧桑感，嗯、我觉得挺难得的。就他们其实这这的大
1: 叔了，能不沧
3: 桑但是他这里面所有的角色，你看其实都有少年感。只有他自己是沧桑感，对吧？倪倪妮儿也有那种很少女的那种倔强跟不服输的那种感觉在里面。哇塞，我就是一定要说，倪妮儿其实就一直从她出道到现在都给我这种感觉，我觉得特别像章子怡当年在演《玉娇龙》的那种感觉
2: 。<笑>但是我觉得特别可惜就在这儿了。讲，对，
3: 我觉得特别可惜就在这了，她没有。脱离开这个，我跟你讲，可是我觉得倪妮的
4: 那内心的东西要比章子怡细腻。章子怡性格上有很强硬的东西，呃，是那种很男性化的，所以她也能走到今天。这个东西跟她的性格没不无关系，但是倪妮是有很细腻的东西的，所以我一直觉得倪妮是很女性化东西的地方。但是这个片子她又很有英气，就是她不缺英气，所以一直觉得。对，我一直都觉得他很可惜，你知道吗？他是有演技也有外形的人，偏偏没有代表作。没错，他的那张脸。我只记得他演的《匆
1: 匆那年》，我的我的天哪！你不要提这个，我就实在受不了。我就匆匆那年》完全
4: 没印象，我记得只记得他跟张艺谋演的那个。你要这么
3: 说的话，他真的是跟彭于晏合作过两次，了，这第二次哦，怪不得我们俩 CP 感十三。十
4: 十三十三钗，对对对，
3: 成名作。我就记得身材好好哦
2: ，我身材是真的很好。
3: 嗯嗯，对对，哎呀，就是继续回来说于文乐真讨厌，跑妮妮了去了，对了是你跑的，谁你,你跑的跑啊？<笑>这回事，就是这个于文乐在剧情上这个处理吧，我觉得特别细腻，还挺张弛有度的。就是包括就到结尾的时候，他那个睁眼的时机，然后落他落眼泪的那个节点，都抓的特别在点子上。就他跟那个观众的情绪，嗯、别跟观众，就跟我的情绪酝酿、发酵、成熟，那个特别同步，你知道吗？就是。他落眼泪的时候，我能保证我也落眼泪，就这种节奏感把握特别好。就是我每一场必哭的时候，都是于文乐在哭，我才哭的。就是这种互动让我感觉特别好，其他演员我都没有。然后他们所有人哭、啊，我就看着，嗯，这时候情绪应该涨起来了，就这种感觉。但是只有他是让我跟他情绪是同步到一起去的。但是我觉得特别可惜在哪儿啊？就是这个杨姐这条线，我觉得是堪称完美了。他爱情跟这个阿紫这青梅竹马两小无猜这种情感状态，他有那种朦胧感，从头到尾其实编剧都没有去明说他们两个人是爱情、是亲情还是友情，对吧？但你可以去品，我觉得他们两个人之间是友情的，就是有有感情的那个友
1: 情，那个、他们两个很像《笑傲江湖》里面。
3: 那个对对对对对,对就是要说这个，对，就特别想那个谁，那个小小师妹跟那个令狐冲，但是令狐冲爱的是小师妹，<对>这个片子他没有去讲，明白的是，讲。其实爱啊，
1: 那不爱的话，他到
3: 到最后为什么会会会放过孙悟空？嗯，反正我就是觉得他这个就是没有言说，这个感觉特别好，你怎么去理解都可以。我想的是，他们两个人感情挺复杂的。就不止说是光有爱情，他这这种文艺气质吧，我觉得掌握的特别好。但是我觉得特别缺憾就是他的亲情线，就是就是因为我觉得就是谁那个哎呀上圣天尊就是那个俞飞鸿塑造这个角色，他刚开始演的时候，你看他女儿去冲撞他去顶撞他的时候，他的微表情，他他他对他女儿其实他演出来了感情的那个就是波动，他他演出来了，所以我一直觉着他其实是爱他女儿的。所以在最后的时候，就那个大反转的时候，我才会有一定的冲，就是这种冲击在。所以呢，我我一直都觉着，这个杨戬他母亲触犯天条，半人半神的这个童年特别坎坷，是上圣天尊把他给从这个人间底层带到天庭上去了嘛？所以我觉得他这份感情是有恩义在里面的，他对上圣天尊，嗯，应该可以说是他母亲的另外一个投身在。然后你看那上圣天尊对他跟对那个阿紫是一样的，一样的严苛，因为其实有爱的这个成分在里面，你并不是说只有宠溺，只有宠爱，然后把你惯得无法无天。其实他有时候是有有严格要求你的时候，咱经常说了吗？妈妈严格要求你就是爱你的表现，我希望你能做到多么多么好，你需要做到什么地步。所以我觉得，是我自己觉得啊，是我自己这么解读的啊，一定要说上主观。对我觉得他可能是。对上圣天尊是有那种如母之思在里面的，就是那种怎么说呢？我比较尊敬你，我把你当做长辈，当做母亲去尊敬那种。所以说你让，你给我布置的任务我会去完成，我会照顾阿紫。然后呢，不管这份感情是什么样的感情，他对他们母女两个人都是有这种，嗯，怎么说呢？就是有这种爱的表现在里面，所以。他最后就那个人间的那个妈妈，是他一个对对他幻想中母亲的一个那种形象的一个寄托在嘛。那个人间妈妈死的时候，他的那个就是那个落泪的那个表情，他的那个表情就你能看出来，他那个挺丰富的，他并不只是说就是有只有悲伤，他还有一有有一种悲悯在里面，就那种身为神对人的那种悲悯。对吧？他不是那种啊，扬着头往上看的那种，像那种倪妮跟欧豪那种仇视对神的仇视的那种角度视角，他是向下看的，他是低头落的泪，只有他的角度是不一样的，他是以神的角度去对人的那种情感在，所以我觉得他的母亲有一部分是上圣天尊的那个化身在，所以最后他对上圣天尊就是那个反戈，是倪妮的那个怎么说抓着他的手。然后他的眼睛不就开了吗？你看他那个变身之前的时候，他天眼开了之后，他眼睛一直是闭着的。这个时候他是神的，他开的是天眼。但是倪倪可能又唤醒了他身为人的那种情感，他的眼睛就睁开了。然后特别赞的，我觉得就是他那个天眼没有关上，他那个天眼是半闭的，就半开半睁。呃，所以最后他那个跪下接受上苍的那个封赏的时候，就是。杨戬的那个状态，哇塞，我就觉得这个编剧简直就是神了，你知道吗？就是你可以说他是人，可以说他是神，说他半人半神，反正体制内、体制外是看不出来的。杨戬就是杨戬，他只代表他自己，他只不过站到了那个位置而已。所以我觉得这个角色是我特别特别喜欢的一个角色，但是可惜就可惜在，这个镜头没有怎么表现他对上圣天尊的那个感情。其实他如果把这方面再强化一下的话，我觉得就是。呃，在亲情这条线上，他就会更丰满一点。对他为什么就是这么听上圣天尊的话？他最后天赋不够了。对对对，就但是但是你你你你想一想啊，他铺陈那个谁，他跟倪妮,妮的感情的时候，也没用几个镜头啊，也没怎么做，这就是手法的高明与否的问题。我觉得就是就是老孙说你有时候他们不动脑子了，他们实在懒得动脑子了。你看那个彭于晏跟对。哎，彭于晏跟阿紫那感情扑的，我都实在不想说多了。<东>对，
2: 就
3: <笑>
1: 就,就这么一下<笑>就
3: 爱上了，就爱上了。对我靠，我说想，这不就是前些日子那个谁那个，就是咱八的那个妈不是说了吗？<笑>说强奸犯跟霸道总裁是有实质上区别的。对，一这太莫名其妙了，简直是。嗯，所以我就还是最喜欢杨戬这个角色。我觉得杨戬这个角色，尤其他是活在番番外中的一个角色，对吧？他其实。那个主小说里面没怎么出现，嗯嗯，他就是跟大那个那个那那个那个叫、那个、什么来不能叫斗战胜佛跟那个齐天大圣孙悟空打了这么一场，对，但是他一个活在番外中的人，他把这条线补得这么全，哇塞，我觉得这个就是这个人物不知道是哪一个编剧负责的，这个负责的实在是太好了，对，堪称完美这条线
2: ，嗯，嗯
3: 。让我很满意，对，其实孙悟空挺好的，啊、嗯，孙悟空除了爱情线有问题，其他都挺孙悟空确实挺好，的。嗯、对，因为小说在呀、啊，他、嗯、有小说在，所以你不会太差。但是杨戬这个扩充的实在是太好，了，我觉得内容非常丰富，对，嗯、
2: 就让我也,我也解
3: 读一下杨
1: 戬。嗯，<姐>嗯我觉得我我你你一贯对角色理解都保持着善意啊，我是觉得杨戬其实。其实剧里边，呃，影片里面交代也蛮清晰，他是半人半神嘛，嗯，杂种
2: ，
1: 嗯，然后本身天机处是他就是跟人间是一样，是有阶级之分的。那个什么，哎，那个叫什么？杨迪演的那叫什么？那那个神？哦，就是守卫守卫南天门的那个，对对对，搞一下名字搞不出来了。你看他是这个优良传传统。高贵的血统，<对>所以说他就是个神、嗯、混蛋，他也还是能够成神的。但是像你看后面吸收的这个呃杨戬，他还被天尊放到人间去受苦去游历历练，嗯、让你去感受你为什么要当神，对吧？天眼不给你开，嗯、你一定要悟到了才给你开。所以说他对神的成为神的这个渴望是非常巨大的，就是我我的人生目标就是要做神。嗯，然后他们当他们就是从这个仙界掉入到凡间的时候，失去了所有的仙力，没有力气了，就只能做凡人了。这一段时间其实特别的宝贵。其实这电影是个三段式的表现，嗯，有很多人说第二段就是在人间这个后来的这个全部死光，这算第二段结束，对吧？嗯，说这个特别突兀啊，嗯、特别冗长啊，特别没意思。嗯、我觉得特别有意思。对，我也觉得很有。意思。我就觉得，对，我这这这一段特别好，因为他他就是这个故事要讲什么，就是讲你无论是成仙还是成魔，成神还是怎么样，其实你身上。除了天尊抹去了人呃人类的所有的这种人欲对吧人的味道，其实所有的你看那些杨戬也好啊阿紫也好、啊、谁也好啊，嗯、<哼>他那哦就是那个巨灵神我想起来了那个杨戬演的呃不杨迪演的是巨灵神对吧？然后所有的这些神、嗯、<哼>他都是有人的东西七情六欲都有对吧？所以说他其实是在讲一个人的故事，嗯、<哼>人抗争命运然后然后。然后就像天天界跟人间是没有区别的，他讲要讲的是这个东西，所以说杨戬呢，他就是到人间去游历了这么多年，对吧？肯定有几万年了。游历之后看遍所有的这个人间沧桑，沧沧海桑田，什么都看过了，但是还是要做神，因为他知道没用。就是我我在人间看的一切，我没有能力去改变。然后上苍就是很牛逼的，他就是掌控一切，我可以跟他抗争。但是没有用，嗯、他他心里就是没有用
0: ，所以说呢
1: ，嗯、他唯一的出路就是做神，还有他可能要救他妈吧，因为他也不知道他妈关在哪里，<对>也许他有一天掌握了权力之后，<对>就就有办法见到他妈妈了
2: ，对吧？对
1: ，对所以说我我觉得他想做神是、就是唯一的人生目标了。嗯、所以说呢，他对这个天尊，我觉得的是有觉，早上觉得他对他有妈妈的那种牵挂，或者是对，我觉得就是恩情，嗯、因为<对>恩义在里面。呃、<对>是，就、嗯、呃，就是觉得我要报恩嘛。然后我对你女儿，嗯、呃，除了就是从小青梅竹马长大的有友情之外呢，我我还喜欢他，嗯、是不是哎，不知道，但是我喜欢他，他是我唯一愿意去呵护的，然后愿意豁出命去保护的那个人。对吧？就是反正从小到大，我都保护你，我愿意为你做出一切的奉献。但是这个事情在，就是如果把你和和封神这两件事放在一块我还得想一想。我一直觉得杨戬是这样的一个情况，嗯，你知道吗？我不觉得他一定会为了恩情、为了爱情就就是连神都不做。我觉得他没有那么没有那么想过。
2: 嗯、然后呢，
1: 嗯、到后面。其实给他封神的，前面也讲过，给他封神的是在上面的人，是天庭，对吧？玉皇大帝、王母娘娘这些人都没出出来，观音菩萨、如来佛祖一个都没出来过。如来没有但是这些人是存在着的，是存在着的。更高一包括那个。对，是是连天尊都见不着真人的那些，天尊面对的是一个石像，嗯，他见不着那些真正的大神，对吧？真正掌握权力的人，他见不着。所以说。来，我
4: 不够。对。
1: 他他他，你看他他能够掌控的也就是天机处，他、嗯、其实就是一个他能够跟悟空赚的钱赚。我觉得一直觉得、嗯、这个片子如果叫《悟空前传》，他就对了；叫<对>《悟空传》，他就不对。嗯。嗯而且呢，就是说，呃，包括杨戬后来他跟那个孙悟空说：“我是神，你是妖，嗯、对吧？咱俩就是势不两立的。嗯”对。然后孙悟空也欣然接受说：“行，下次咱俩打架的时候豁出全力吧。嗯”嗯。就这这种有很多人，我在网上看到很多人说。不能理解为什么上一秒还是仇人，下一秒一一块对抗天尊，嗯、后来又翻脸了，为什么？我觉得这不就是人吗？<对>人才会干这事儿，共同利益嘛。对，嗯、没有永远的敌人，嗯、没有永远,永远的朋友。对,对对对。对啊，就是这个啊。然后人才会干出这么荒唐的事情啊！所以说杨戬身上从来他就是后来成了什么？没错没错，没错成了这个二郎神杨戬了，嗯、但是。但是他身上还是有人的东西在，没为他永远就是这个，他永远不能够抹去他身上留了一半人的血液，他有人的欲望，他去不掉，所以说他他是一个矛盾的角色。哦，我超喜欢这个角色，我觉得塑造特棒。对，嗯，是就是我觉得这个角色其实你看我们解读之后他就特别棒。嗯。但是呢，我觉得尤伦乐演的也确实很好。嗯。但是但是你知道这个影片最大的问题是，他所有东西都是都是抹过，但是没有深挖。所有东西都是抹过去
2: 、嗯，对，都都提了一下，然后就没有。要生发
3: 的也就只能算杨戬这个角色了，好多人物就是都浮皮潦草就过去了。欧豪和阿月那条线，不是欧豪，就是天蓬和阿月那条线，多好啊！小说里面三大感情线之一，我天哪，居然给水成这样，我都傻了，<是>你知道吗？就是
1: 最悲凉的东西是什么？就是猪爱上了月亮，然后猴子爱上了晚霞。但是这事情在影片里面都没有体现，对
4: 吧？他俩一起坐在房顶看晚霞，
1: 对，就像癞蛤蟆想吃
3: 天鹅肉，永远吃不到。多少梗的意思啊？这个梗实在让我无法接受，就是他们两个人的共同点都爱看晚霞，然后没有用上，就是两句台词就完了，对吧？就会带你去
4: 看晚霞吗？我告诉，我再接受不了。紫
1: 霞仙子，紫霞就是晚霞的意思
2: 。嗯，
1: 对，所以说就是就这影片，我我就给他打五分，我就觉得。除了很多我不能接受的这种这种机甲风，对,对
4: 这种魔幻那个机甲风，我实在觉得好日系，我我真的接受
1: 不了这个。我我在我心里边，神话故事不这样，你知道吗？所以我接受不了。嗯、我觉得换个方式拍也是 OK 的嘛，嗯、非要这样吗？嗯、对吧？你像《大圣归来》啊，嗯、呃，《伏妖》呃，叫《伏魔篇》啊，等等啊，对，那人家没干这个，不也挺好的吗？对吧？所以说我我是不太能理解这个。还有呢，就是。呃，我觉得演员选的挺有问题的，因为为什么要选郑
3: 爽？我没明白，<笑>不有不有流量吗？现在多热闹，网上对，上除了流量，所以说，
1: 我我我就觉得这个导演，因为现在选角基本上都导演选的嘛，不像韩国的编剧选的，都、嗯、导演选的嘛，嗯、对吧？导演无上权力，但<这>哎，这是
3: 考虑东西太多了，非要选。
1: 他不就,就是，<对>其实他就是想找一个花瓶他就找了他，就,就那我特别操视这个，<对>你知道吗？嗯、其实这个片子，你如果好好拍，好好打，好好找人，然后把这个剧本再做的精致一点，嗯、再做的深刻一点，嗯，他可能就会成为一个特别经典的东西，可以是传世的，可以流传下去。嗯、然后，然而你拍谁来演比较好？嗯、我不知道，反正郑爽不演就对了，我管他是谁。就是我我我觉得至少没有没有阿月的味道，对，能跟欧
3: 豪搭上又有阿月的味道，还得有电影脸，跟倪妮又完全美的不一样，叫这个年纪还真挺不好找的
4: 。哎，呀，你们
3: 也
1: 要顾虑一下。哎，徐娇可以，不行，他不行，他降气太重。甭找找这些事儿了，反正这不关我们的事儿。反正我就是觉得至少要有阿月的味道。嗯，对。但是你要想，肯定能想到，嗯、只是这事儿不归我们管。然后他们对，就是表现出那种特别急吼吼的那种感觉出来，嗯、就是捞钱。所以这个捞钱让我给他打了五分，就是你吃相太难看了，你知道吗？这个这个我我特别鄙视。就这故事挺好的，干嘛非要找这个人？呃，虽然这个话很得罪郑爽的粉丝，但事实是就是这样。这条线是这条感情线太因为因为粉丝我觉得郑爽的粉丝迷妹应该不会去看金河在的《悟空传吧》吧、嗯？对对,对，你们到底们没有这种<得>对，你们知不知道到底阿月是一个什么样的神仙啊？嗯、什么样的人呢、啊？你们不知道。嗯对吧？所以说我反正个外柔内刚的。作为一个普通观众，嗯、作为一个书这个书的这个读者，我反正我就觉得他跟我心目中的阿远完全不是一个意思，<对>而且所有人都觉得他不是这样的，<是>对吧？嗯，嗯好吧，就反正对他就是这样。然后反正彭于晏，还是我还是得说一下，毕竟是我们家的。嗯，对对对,对<笑>然后我觉得，说说。嗯，其实彭于晏演孙猴子还挺好的，<错>挺形象的，因为猴子的。对，猴子猴子的除了他那口台词、啊、比较违和，但是、嗯、猴子的那种形神他是演出来了。了还有就是，我觉得让我挺难受的一点就是，那、嗯、下巴怎么越来越长了呢？脸太瘦了。哎呀，对。操我
3: 嗯。啊，我好喜欢他吃蟠桃的时候扭着走那点啊！我真的发现就是扭的这么好看还不娘，又这么有魅力，又很调皮。哇、啊、塞，我觉得彭于晏真练出来了，现在真是。嗯就是本来就演超级好，对对他有演技，我我一直觉得有演技，他一直有演技。但是他一直在演，这个我他很少演这种就这种角色嘛，他不是对吧？你看他演爱情片，他就是演那种纯
1: 商业流量派。的爱情他演韩战的时候演的多好呀！嗯，他演的破风的时候，你们你们看过他的破风吗？那个也也非常
3: 好，所以说不是就这种就稍微调皮搞笑一点的角色他很少，对
1: ，嗯。他演
3: 正经人，演正经人演的挺多的，所以
1: 说像他这样，他拿了很多很多。嗯、现在你看很多的大制作都是他是男主，对吧？
2: 对。然后
1: 前两天，<对>嗯、反正我就觉得，就他也算是现在红红的不得了，嗯、红的发紫了。红也是有理由的，嗯、长得好，身材好，演技好
3: ，嗯、为什好
2: ？
1: 对。
4: 对
2: 对对
1: 确实是。这他也是熬了多少年才出来的。嗯
4: 出来就不错了，真的出来就不错了
1: 。那圈圈一定要说一下，你为什，你觉得彭于晏，你突然你现在喜欢他了
4: ，你得说说。我现在起码是他路人粉，因为他喜欢路人不算粉。嗯。因为没有，我觉得我不是说不喜欢他，我是被他吓着。我不跟你讲嘛，他也还在吓到我了。我说明人家也技好帅不帅没有太强烈的。就是太苛刻的要求，但是我不喜欢人很凶，你知道吧？嗯、我不喜欢那种眼神很凶的凶狠，嗯，对，嗯，超过我的承受承受程度了。所以就是看完寒战之后，我之前对彭于晏也没有，就是我好像不关注他的那种那种风格，就他演戏 OK， 我想看我就看，就其他我喜欢我就看，不喜欢我就不看，对、啊，他就这种感觉的，嗯，嗯但是就是寒战之后，我都有点排斥。我我我我我承认那个片他演的很好，如果我，就喜欢哭都带泪，就是不是不是，啊、我他真的是吓到我那个戏之后，就是我有点排斥，嗯、就可能那个之后我第一次王志文他演的戏，应该是他跟舒淇的那个那个合作，很商业的那个、哦那个、爱情片那部、嗯、啊，对，很商业那个片子《胜者为王》吧，应该是嗯，哎、啊、对对对对对对对对啊，那我觉得哎还就他真的是一直有演技，然后。也不错，跟舒淇感觉也不错，但是这些都挺搭，的。但是也就还好，也就还好，这也真的也就还好，嗯，但是这个《悟空传》怎么说呢？我就是从开始他那个一开始有点玩世不恭，然后到天庭他他其实那会就很单纯的，到天庭就是想讨一个公道，其实到最后这不是被逼迫，他先
3: 回忆。<笑>
4: 嗯、呃，是他其实那会儿，我其实觉得，我个人觉得他那会儿和后面的那种风格，为什么就是从造型上也变了？我觉得是人设上，就是从造造从造型反映他的性格变化嘛。一开始就是简简单单的，目的也很单纯，然后性格也很直，然后到后面就就是被各种各样的压力啊，被现实所逼嘛，然后变得越来越越越，也不能叫扭曲吧，就是他怎么说呢？唉，反抗和斗争嘛，然后到最后在天在天庭那场戏，整个造型都变了。可是那场戏帅到我了，<笑>
2: 这样了、嗯、真的是，没错没错，真的是
4: 帅到。嗯、然后我当时觉得，虽然我不能接受整个啊、呃、整个这个美术和这个画风是很日系日漫画的，但是我是能接受彭于晏那个造型的，就是最后出场那个那个齐天大圣那个造型的。嗯。嗯，我反而是能接受他的那个样子，然后包括你知道，其实我我是被他哪一点打动了？我发我发现他是，他真的是成也萧和败也萧。他打动我的时候是在他就是被关到啊，就是被关到那是十八层地狱？那是十八层地狱吗？我记不是反正是关起来了，对对对，是是天机。天天机处的最，对，天机处的最最底层的那个炼狱里面，就是求生不得，求死不能嘛。然后杨戬不是让阿紫去劝他吗？想炼化他，
3: 要
4: 那个实心嘛。对，说白了跟吃唐僧肉那些妖怪拦唐僧有什么区别？然后就一个意思。对啊，然后那会儿阿紫劝他，就说我不喜欢你的时候，你你你你，就是你希望那些其实都是梦，都是虚幻不存在的。嗯，然后当时那个台词不是说是这样吗？就是是吗？就给了他一个光，就给了他一个角度的一个特写嘛。其实那个整个那个镜头是屏幕是灰是黑色的暗色的，基本上没有什么光，可能就是他眼睛和他头侧面后面来的光。嗯、然后大概就是有五秒钟的镜头吧，甚至五秒钟都不到。然后我就一下子被彭于晏打动了，就是、那会儿，就是爱莫大于心死的感觉。我在那一瞬间，我觉得啊、哦，真的，哦、对，就是这个世界就是崩塌了，血城还在流血浆，<星>对吧？嗯，那些我都没感我都没有看到，我说说我看到，眼睛。我就看到他眼睛里面那种那种那种,那种对这个世界绝望的那种，就是终于好像我可以放弃了，就是原来原来那些东西都是不存在的，彻彻底底。哦，我觉得那那个当时的镜头也好，他的演的也好，然后拍摄什么也好。哦， oh, 我那会儿是有泪点的，然后我、嗯、我我确实是被那边打动了，然后包括他后来再重生，再重新来到天，就是这个天机阁，然后要彻底毁了天机仪的时候，那个反差，我当时觉得彭于晏的眼神绝
2: 了
4: ，嗯，就他内心的东西，通过他眼神和动作，他真的是演了一只很很适合的猴子，没有张狂到让人觉得不能接受，嗯、但是也没有又表达出来了他作为一个。怎么说呢？一个反抗者，一个为他自己信念在在在努力的一一个一个人的那个状态，我觉得他，我觉得他跟欧豪那一场戏，就其实说白说白了，他跟欧豪那场戏蛮蛮精彩的，但是相对于他的武打动作设计来说，我觉得欧欧豪那个武器是动就是动作设计上会更会更好看一点。就他使用的兵器有关系，跟他那个特效制作也会更好看一点。但是彭于晏真的是靠自己演技把这个角色的光彩拉出来发出来的
3: 。这个武打戏真的挺赞的，就是我就觉着，因为彭于晏跟余文乐两个人一直都都在演动作戏嘛，他们是半个练家子，对吧？他们一直都都有说每天都要打拳的嘛。所以欧豪是最让我惊惊讶的一个元素，因为他有很多慢动作。欧豪
1: 会跳舞，武
4: 术功底的。哦，他会跳舞，他会跳舞，
3: 怪不得呢。我说他要飞。动作非常流畅，而且真的是那种，就是你从细节能看出来，就是他们那个就是动作的接近，然后的那种角度什么的都挺精准的。啊、我觉得这应该是底下下下苦功了。哦、嗯，怪不
1: 得，怪不得跳舞是、嗯、是有帮助的，这是肯定的。他也是有功底的，<对>非常好。嗯，我补充一句，我挺心疼彭于晏的，因为就是输出靠吼，你知道吗？特别挺惨的，对于演员来说，永远、嗯、那句台词好尴尬。以后你们会记住一万年，嗯、我叫孙悟空。啊哎，我就觉得干嘛要喊？<我>这个、這個、其实海员自己不尴
3: 尬吗？就这个我还能接受，我特别不能接受是他三次想说三次被妮妮打了，这个真的很尴尬。你致敬那个心眼不<笑>不要用这么 low 的一个方式，好不好？其实其实周星驰的电影里
1: 很多都这样啊，就是女生就莫名其妙会打男人。你欧、啊哦、什
3: 么欧、哦、欧、哦、什么欧、哦，对吧？这他是有情节在里面有需要的，你这你想表达什么？你想表达妮妮和女汉子？反正我无法理解他，他就是演完了之后第一期，他可能是想表
1: 达，就是我们小时候男生老欺负女生是因为喜欢他。<笑>你要
4: 看的<笑>这个解释很<好>很准确，这
3: 个硬凹真
4: 不错。<笑>现在反过来吗
3: ？<笑>我我我我想说啥？我想说啥？我给忘了。
2: <笑>你想说你不能理解<笑>好吗？你也有这一点。哦，不是
3: 不是不是，<笑>就是他致敬星爷有一个梗特别高明，就是。泥妮儿不是泥妮儿，就是阿紫跟那个谁，跟那个悟空两个人经常在说，是猴还是狗这个问题，这就这就是完全是像新爷《西游》，大话西游对吧？大话西游结尾，你看他好像狗啊、嗯，他那个人就像一条狗，对对对，他们每次说是是猴还是狗，包括那围巾上绣了一个猴，也正跟狗似的那个分不出来，我觉得这个梗是非常非常高明的。他他
1: 主要是因为西边那狗，我觉得好喽。<笑>我觉得为什么非要这样？不是因为星爷演的这个一点都不像狗啊！因为星星爷,爷的那个狗
3: 是有寓意在里面的。我知道、啊、是猴还是狗？对对对，他他其实是但是星爷的那个是有
1: 整个故事来烘托的那句台词，嗯、但是他一出来，但是
3: 你大明白、啊、大富人都看过，就看这个的，就是你可能会有一点明白，但你要没看过，你就会觉得可能就是一句玩笑话，这是肯定的。但你要是肯定，咱们这种七零后八零后谁没看过大脚啊？那不可能没看过。对，所以你多多少少会往深了想一点吧。嗯，我我还是觉得这个梗挺好的。对，嗯嗯，还有那个金斗云来、啊、跟这个金箍棒的升级，一步一步的，哇塞，有帅到我。他这个是做到了那个呃，怎么说呢，就一步步铺陈出来的。就那金箍棒，最后慢慢的是那个什么，就两边金色，那是从那个那个那个那个缠、那个、上。雕<标>花，哇<笑>、哦，插上，对，这个实在是太帅了，就我没有想到，对，这时候我不能接受金箍棒是儿时变的，嗯、你知道吗？儿时不是,时不是时，他会带出来儿时，<笑>就是外面黑色的应该是儿时
1: ，对他没有讲这个金箍棒到底是怎么来的，嗯，这你这有还有我特我觉得还有一个问题是什么？嗯、金箍棒会无限的变大，对吧？嗯，但是呢。孙悟空不是会七十二变吗？为为什么彭于晏要那么辛苦的抱着那么大一根棒子？他不会变大吗？我就真的导演是不是少少根筋啊？非要这么表达吗？嗯、哎，对我也觉得很
3: 纳闷。他已经遇上菩提了，他,他应该会七十二变了，对,对吧？七十
1: 二段变化，会他应该他又不会七十二变，<对>他敢来天庭吗？嗯，对不对？没有演七十二变，这里好像应
4: 该没有。对、啊、导演现在是把孙悟空当成一个普通的神仙。就是只会神仙的基本，所以我就一直觉得他应该肯定会有续集，他埋了好多彩蛋在里
2: 面
3: ，对吧？从杨戬那里能看出来后面肯定还有东西，然后从孙悟空这也能看出来，包括他后面就说的是续集就会出来唐僧了。<笑>对对对对，我觉最想
1: 看的是金蝉子。对，嗯，别
3: 的，嗯，因为我觉得。你这怎么说呢？就是那
1: 段最经典的话是唐僧唐玄奘就师傅师傅问问玄奘说你要学什么的时候玄奘说的嗯我要那诸天神佛都消失对就是这样，但是这话让孙悟空说我就觉得弱掉弱掉弱掉了那个那个东西没了主要是这
3: 句话说完之后如来睁眼了如来睁如来睁开眼说他回来了我靠这个完全是太帅了对。我很期待这一幕，嗯，我一直以为那个上苍就是如来，那个是个佛像的头
4: 嘛，没想到不是，不是，就是代表了更高阶的神仙，对，它不是具象的，它这是一个佛。跟星战里面差不多，就是经常他们会见到一个那个会议大大 boss， 这是 cos 了多少的主题内容？对啊，还有那
1: 个是天尊，当时后来不是身上，他就是变得很大，然后要那个他们后来被孙悟空。打碎了嘛？嗯，那个变成那个佛像，我那个又让我想起了，就是以前看过一个香港的电影，说那观音菩萨假的观音菩萨，他会变成这个样子，嗯、一念咒就,就会身上。啊嗯、我就说
4: 那一部分已经靠有很多到我似曾相识。反正
1: 看的特别尴尬，嗯、你知道吗？看到这些的时候，就是没有什么新的创意了，对吧？嗯、虽然说包括他们在人间那第二段，在人间花果山那一段，呃，出现了很多，其实那些梗不都是电影里从来都。都是出现过的东西嘛？嗯、你跟这个失忆的老母亲啊，嗯、跟这小孩子的互动啊，嗯、等等啊，嗯、然后包括这个呃天蓬，天蓬、嗯、他后来就回来跟天尊打的时候，哎这。这不猪队友吗？一个人在那打，然后你在那儿谈情说爱，对啊，没错，你有毛病吧？<错>这是对对对，白白让你的队友给挂了，给挂了，对，就需要
3: 有天蓬死，<吧>你有很多种办法，这用你这么 low
1: 的，对对对对对，嗯，还有就是在那个花果山的时候，那些天兵天将来了，对吧？嗯、然后你说那个卷帘就一下就挂了。对吧？最后还用那个牵手如来什么的，说那孩子那小孩那孩子死没死？我也没看见，死了吧？死了，对
3: 。嗯。然后，我在那点儿倪妮演的特别好。嗯。
1: 第一次好
3: 像那样卷帘说话
1: 。嗯。对。然后还还有就是你说那个那个谁，杨戬跟老母亲在一块的时候，老母亲死了，他跑来跑去一点事儿都没有。然后天蓬和卷帘都中了那个那个冰箭，然后死掉了。他和悟空咋没事呢？不都是一样的吗？不都在一个地方吗？就有很多逻辑上是不通的，你知道吗？虽然说他那个内核还在，他那个体眼很好，但是问题是，他穿起所有这个穿起这个体眼和的那个那个那些情节，我觉得确实经不起推敲，嗯，就没法推敲，很多逻辑是很
2: 混乱的，对。
1: 对吧？嗯、然后还有就是说，嗯、那个啥，呃，他也没有交代说那那个筋斗云后来成了孙悟空的筋斗云了，嗯、对吧？嗯。那原先他是他说他是身身呃天上的一朵一朵仙云，对吧？仙<云>后来怎么？对。他到底是怎么会变成这个样子？嗯、你也不知道。他是花果山那个什么之后出现的，所以怎么叛变的不知道，没有也许是上面派来的，<笑>就是这样，对吧？就是说很多东西嘛，嗯、都是这个电影就犯了我们以前解读很多韩剧的一个毛病，就是很多东西你得脑补，脑补你不脑补<对>这故事有点莫名其妙。嗯，你知道吗？我就看电影整个过程、嗯、两个小时多一点，整个过程。我我觉得我脑子就没停过，我一直在动脑子，嗯、一直在想，就给他一个合理性，对吧？为怎么读。么对<笑>一，一直是这样，我没有办法，就是没有办法沉浸到里面去。嗯、但是呢，到后面的部分就是，会烧、呃、电影到嗯，就是到后面他们开始大战这个天尊的时候，呃，反正虽然很多人吐槽说那太水
2: 了，大战那个金
1: 箍棒变大，然后孙悟空蹭蹭蹭蹭蹭上去那个。哦这个，然后杨戬在下面一上一下，那镜头挺好看的，对吧？一个上一下这样，嗯嗯挺好看。但是就就是，反正你除了觉得挺好看的，但是也没感觉出什么来。对啊、嗯，这设计感就觉得这种啊、嗯嗯，就就有点我我看那种挺像玩我们玩游戏的时
2: 候的那种画面，<笑>你知道吗？啊、关键是
1: 、呃、你说这咱们这批观众已经被漫
3: 威养刁了，我们看的是七八个超级英雄大战一个 BOSS。就那种群戏我们都不看过来、嗯、你再看这种就会觉得 low 爆了
4: ，我真觉得是
3: ，你知道吗？还没怎么样，完了这就完了，嗯，没有任何设计感啊，嗯、就
1: 就一锤子买卖，一个大招 KO <对>了。所以我说句不中听的啊，星、嗯、爷的这俩徒弟，我们同时上礼拜看了《绝世高手》嗯，这礼拜看了这个，我说实话，嗯、这剧还没《绝世高手》呃，啊，这个影片没《绝世高手》质量好。是我在我眼里是这样，虽然这打的精彩，但是特效牛逼，对吧？这个花钱，那那可能花钱没做的这个多，投资没这么大。但是我觉得这俩徒弟就跟波米说的一样，一个学会了搞笑，一个学会了这个。<笑>但是但是说实话都没有学到星爷的那个神儿，就是特别的，嗯、反
2: 正要不怎
1: 么还需要时间呢？对对,对，郭子健也是在这个呃第一次执掌。独立操作这么大的一个制作的电影，所以所以说，我我也不能说瑕不掩瑜，我觉得瑕不能掩，他他他也没有那个缺点和优点，其实都非常非常的明显。而且呢，我觉得这个锅确实应该导演背。嗯嗯，反正我觉得这导演估计他的未来不会比卢小卢正宇会，不会比卢卢正宇光明。我觉得他可能会有很大的局限性。从艺术角度来说，走的路线不
2: 一样，对
3: 对，嗯嗯，不，我夸夸吧，我觉得还是有好的地方的，嗯，就是因为我特别不满意悟空跟阿紫的这条感情线吧，但是他们在跌落凡尘的时候，嗯，就是那孙悟空的金箍能拿下来了，那紧箍咒可以拿下来了，他带上了，然他看了看，没有人又戴上了，哦，这个设定我觉得是非常好的，尤其是其实阿紫是在那个吊桥底下了，嗯，他看到了，嗯。对吧？他扫了一眼之后，他笑了，他给溜了，他没有拆穿他。就是这，我觉得是他们这对 CP 上真正一一次意义上的爱爱情交手，就是说不是说拉扯的那种交手，<对>是我看透了不说破的那种共鸣。就是我知道你为什么要这么做，我明白你。然后呢，我明白你，所以我不点破，因为我知道我点破了的话会没意思。就是这种爱人那种。就是互相调戏的感觉，是在里面有了，这么一个而已，所以我觉得特别特别的可惜，就在这儿。就是阿紫对悟空的这个感情是有递
1: 进的，嗯、是有层次的，对,对对。呃，对对但是我觉得比较突兀的是阿月和天蓬这个感情，他、嗯、也没有前<笑>前因，是的但没有后果，<对>很尴尬，突然出来就是这样。你稍微说一说，他俩到底怎么回事？小说里面他俩爱了八十万年，好吗？嗯，对吧？就是天蓬一直守在阿月的身边，身边因为阿月是个银河的守护人，啊，不是，天蓬是银河守护者，嗯、然后阿月是,、哦、是里边
3: ，对对
1: 对对，管理这个事情。对对对对然后银河是怎么出现的呢？本来阿月是要把这些这些这些颗粒呀、啊、闪光的颗粒都要收集起来的，但是后来天蓬稳了他，然后他一失手，那东西都掉出去了，嗯、然后就成了银河了，<对>就大家能够看到这个。嗯，所、嗯、所以说就是他没有交代，很莫名的。嗯两个人怎怎么就对这样呢？<对>其实吧，他们把心事互相分开，就是个人保留的时候，嗯
3: ，就是前情交代几个镜头是可以的，绝觉得对是来得及的。嗯、我觉得能有篇幅去展开这些东西，是的呀。但是导演他没有，对他用过多的篇幅去展现了上圣天尊跟阿紫、嗯、乱七八糟，实在让我无法理解的中二母女关系，嗯、对吧？<笑>我特别无法理解，就是。阿、啊、就是那个阿紫，他怎么从小就能看清他母亲的本质，他母亲的真面目？一直就这么中二的叛逆，中二的反抗他妈，就反抗母权。他长那么大，对吧？嗯、就是这种就是这个《悟空传》缺少金蝉子，对吧？你缺少金蝉子，你就缺少孙悟空打上真天庭的真正理由，最根本的理由就是这种反抗权威的独立人格代表，你必须得让金蝉子来。嗯就是因为孙悟空他是自由战士，他其实没有那种自我觉醒意识，嗯、他的自我觉醒意识是需要别人去那个怎么说呢？就是激发他的、点化他的。其实这里边真正点化他的两个人，一个是菩提，嗯、一个是那个谁？是那个阿紫，一个用爱，一个用教化。他可能是把金山子这个人物给拆开了，因为金山子就是用爱跟教化去点破了孙悟空。嗯，但是金蝉子他不是说用语言，用跟你谈恋爱的方式去感化孙悟空，他是用那种，嗯，甘地式的那种非暴力，就是对啊，就是、他用
1: 自己的牺牲，对，用自己的牺牲来,、那个、<笑>来唤醒他的那个，对对对
3: 对，对，就这种领袖人物，嗯、用这种东西你去提那个怎么说提提点他吧，但是我觉得阿紫加上菩提两个人分量不够。所以说，这就是《悟空传》最大一个诟病的地方，在这里，他真正的那个就是那种核心人物没有选对。但是你如果加上金蝉子，这片儿绝对过不了审，这是肯定的。嗯、就,就是金蝉子，就是刚老森说的，他下到了凡尘，变成了玄奘，都能说出来那一番，就是到结尾时候泼墨写的那四句台词，嗯、那实在是太震撼了。我觉得，就是我，就是这么多部小说是唯二。震惊到我的第一个就是看当年看那《倚天屠龙记》的时候，杨逍特别特别的狂傲啊，就是跟那个谁跟顾公子打的时候打赢了，嗯、他把倚天剑抢到了手，然后拿倚天剑说一句就是倚天剑不过如此，啪就给扔了，然后大笑而去，把把顾公子给气吐血了。嗯、哇塞！就当年我觉得就是男人能傲到这个份儿上。第二次就是让我看到了玄奘，男人能
1: 傲到这个份儿上，嗯、实在是太帅了。就是我看《悟空传》的时候，我觉得、嗯。唐僧才是真正的那个佛呀，对，他佛就应该是这样，嗯、对对,对呀，所以不是不是，不是嗯，对，不像不是这种天尊解读的说，呃，佛就是我们当神仙的，就是要这个平衡这个三界，嗯、对吧？<笑>对生死由我们操控，我们说谁该死就谁该死、啊，哪里优越了？对对,对，为了我们的这个秩序的这个这个正确，对吧？嗯、所以说我们要。想灭谁就灭谁，花果山不该存在就不该存在。对,对,对，所以这你神仙可以下凡去杀凡人，就就是这这个让我想起什么吗？我以前看过一个什么剧，我给忘了，里边就是有这么一段，阎罗王和这个玉皇大帝下棋，然后阎罗王下了一半说，嗯,嗯，我得到那边去弄、哦、弄个瘟疫出来。韩
3: 国的那个鱼鱼弟弟啊，那嗯，那嗯想不起叫什么、嗯
1: 、啊，反正忘了。嗯反正就是、嗯、就就讲到这个，嗯、然后玉帝说又要去盗孽了呀，然后阎罗王说没办法呀，这个其实其实这个韩语他那个台词写的没有那么的精致啊，我的解读就是说，嗯、就是你看这地球上不停的有人出生嘛，嗯、对吧？嗯、那一直出生没有人死，那就住不下了嘛，嗯、对吧？然后我要让这个得有生有死，大家人口总数才能够控制嘛，对、嗯，就像我们的计划生育似的。嗯嗯、还有呢，就是。这个他他说这个叫什么来着？呃，要去这个制造一些战争，那儿制造一点问题，嗯、是为什么呢？是让经济平衡嘛？你不能一方独大，对吧？对。所以说就是这个、这个，所以如果说真的有是就突破科学的说法之外，说真的是有这个宇宇宙上面有有人在掌控我们的，人间命运,命运对吧？掌控整个银河系或者什么，嗯、那。那也不是不可能，因为我们现在知道的东西很少很少嘛，到底怎么回事咱也不知道，但、嗯、好像是冥冥中自有注定。嗯、很多事情你想，你你以前经历过，然后你现在回头一看，嗯、好像是那么回事儿吧，对吧？嗯、只不过我们不相信而已，不愿意信而已，就是这样。所以说，呃，你看到最后这个影片讲到最后，我我一直觉得后面确实，呃，有些人说不好，有些人说特别好，我是觉得最后这个算是点睛嘛。因为，呃，就是满天神佛谁也没看见，对吧？菩提老祖也是偷偷摸摸的下凡去保护的那个孙对,、嗯、对吧？就是在《大话西游》里，菩提老祖还给给那些土匪给坑了呢，对,对吧？胡桃就是说，神仙也有，对，<笑>神仙神仙也有倒霉的时候，<对>就是这样。然后就是就是在这个有。也说明一个什么问题呢？因为有守握权力这些人，有些人他就是就像天尊一样，他就是要维护自己的权利，无上的权利，他要做老大，所有人都可以成为炮灰，他内心就是一将功成万骨枯嘛，你们的牺牲都是应该的，嗯嗯嗯对吧？还有呢，像菩提老祖这种的，他不是，他其实要达到一个天地间的平衡，嗯嗯我觉得他的解读是另一种平衡，就是如果天庭掌握了一件一切的话，人间。过于悲惨，其实他觉得三界应该是平，三界应该平，对对,对。还有我觉得，嗯、对那些没有出现过的那些那些老大呢，嗯、其实啥都知道，嗯。但是为什么不出面呢？就是有些东西他们只要说了，就会有人去做，对吧？嗯。然后如果人人间人魔两界如果对这个神仙有怨言的话呢，反正有人挡箭牌，嗯，就那些天尊，对不对？所以说很奥妙的这里边。包括后来杨戬被封了神，他成了这个，他可能就是天机处的下一任老大
2: ，南天门南天门将嘛，对吧？神将，对对，嗯、以
1: 后天机处的大人
3: 大人物就是他了呀，<笑>对不对？一、哦、一个梗，你们知道杨戬为什么叫二郎吗？嗯，你知道吗？就是不论怎么排，他都排行老二；怎么打，就是跟谁打都排行老二，永远、啊、当不了第一。谁叫二郎神缺德，你,嗯、你知道吗？嗯、这有有搞笑的说法嘛？对对
1: 对
4: ，二。他三封嘛，是当年。对，一天封三嗯。<笑>对。
1: 后来，后来还有就是说杨戬的这个天眼啊，我看他这个就开了天眼，双眼闭上呢。其实这个呃倒是。一一直是就是在那个封神榜里边啊什么的都是没有出现过这个天眼和那三只眼都张着，对吧？都张着。但对这个解读还挺有意思，就是你看天眼开了，所以属于人的眼睛就闭上了，他就得给跟天尊一样，因为是天尊嘛，他开的天眼，嗯，就是他得跟天尊一样，就是要看到的只有自己，只有我们的权利，你们都是蝼蚁，你们就得该死，对吧？是这样的。但是后来因为他。当时是有个铺垫，那个阿紫化成那个烟雾了，然后那孙悟空摸了一把，嗯、按到心里去了，对吧？嗯、然后他当时去拳击那个孙悟空心脏的时候，其实等于就是阿紫显灵了嘛，那手<笑>对,对,对,对，就挡住了他的手，嗯、所以他没有打下去，也是心里柔软的，这、嗯、是他的软肋。嗯、就像孙悟空的软肋是阿紫，然后难道这个他他的软肋不是阿紫吗？就就像那个天蓬的软肋是月，对吧？就是都<对>都都是要每个人都有自己的软肋，就是当神的不应该有这个软肋，嗯、但是但是其实他就是，是对对对，所以说到最后就是说他被封了神，然后呃上面那些人还是没有露面的时候，我觉得嗯这个结局很绝，
2: 嗯
1: 就是你看好像孙悟空，很多人对孙悟空说，嗯、呃、孙悟空不是说了一句吗？说呃以后我们再见面的时候，我们就拼尽全力打。然后二郎神的意思就是，你说你这样有什么劲呢？你也无非是捣坏了一个天机处，你也没有到上面去打，对吧？你也还是孙悟空，你也只是一只妖猴而已。但是孙悟空貌似认命的说，没关系啊，我来过啊，我战斗过啊<对>，啊，就可以了、嗯。<但是 S 2> 我努力过了。对<但是 S 2> 对，对很多人就<对>就我<对>不在乎结你知道很多观众讨厌这个结局，你知道吗？很多人觉得，哇。你真的<就>过了就应该，你真的在挑战体制吗？啊、很多人就觉得是孙悟空，你其实啥也没干。啊《西游记》里面孙悟空至少是到天庭去闹了个天翻地覆，对吧？人仰马翻，是<吗>但是打官
3: 司现在就能打赢
1: 了，但他不得打他们，<对>你不打怎么能赢呢、啊？对。但是很多人就是觉得这个不好，就觉得这个<对>这个结局让他们不满意。孙悟空就是应该再牛逼一点，再打上去就对了，你知道吗？<笑>很多人觉得他这样这样说，我来过什么就走了，觉得是不了了之。<笑>我就觉得这个留白多好呀！嗯、你怎么知道他不了了之呢？嗯嗯、这个就是他他后来肯定要就要再再去上去啊，嗯、再上去打，后来才会有西游嘛，嗯
2: 、对不对？对对对就是给后
1: 面如果要拍续集留了一个尾巴，吧对吧？嗯嗯、没有问题啊，就是就是每个人站的立场不一样，解读东西就不一样。我就觉得这个留白特别好，这个结果特别好。孙、嗯、悟空就该这样走，因为他他打过了，他知道。呃，不管我打得赢打不赢你，反正老子哪怕要死，我也不会屈服于你们，就是这个样子，嗯，对吧、嗯？对对对，哦、反
3: 正挺好的。嗯
1: 、不论修怎么改，其实孙悟空都是一个反叛的角色
3: ，嗯
4: ，对对是，对孙悟空什么时候变成被招安的？我看了这么多版本，嗯、一直都是。
3: 对他就是被打趴下了，他也要杵金箍棒再站起来。我看了这么多版本的《西游记》，包括咱小时候看，我不知道你们有没有印象，花滑板的孙悟空，日本的一个一个漫画，那个孙悟空就一变身<笑>七十二变，然后说七七个这几个叉叉可是变你们你们有印象吗？<笑>没有没有是吧？然后还有那个，还有日本的那个
0: 《七龙珠》那
3: 漫画《嗯、最最游记》啊、哦，你说《七龙珠》我想说《自游记》的，嗯、就那里面的唐僧叼烟卷然后打麻将。然后降妖伏魔，几乎不干正事儿吧，反正就是，就那里面孙悟空也是，就是就是，那个打趴下了，四个人就打输了，跟妖怪打打输了怎么办？打麻将，然后打了三锅麻将之后啊，满姐复活，接着就跟妖怪打，就是那种东西在里面，就没有输这么一说，就是说，人生中就这种，你暂时的输不代表你这辈子就输了，<对>啊、而且都有一种反抗精神在里面，对，嗯，对
1: 啊。就像《西游记》里面，他最后成了斗战神佛，对吧？嗯、每个人都成了佛，嗯、有的人成了什么尊者，嗯、但是好像就是成非。如果说你到最后无非得到的也就是这些嘛，好像你得四大皆空了、啊，你才能这样。你你失去了人所有的乐趣，嗯、对吧？嗯、也没有苦难了，就也没有乐趣了嘛。所以说，就是、嗯、其实我觉得《西游记》特别。牛的一点就是，你看《西游记》的故事从来没有在我们的教科书上出现过，嗯，嗯《红楼梦》也没出现过，嗯、但是《水浒》和那个出现过，对吧？嗯，和《三国》出现过。就是我觉得《西游记》是不能让孩子们读的一个东西，万一读懂了就完蛋了，嗯、不便于不便于统治。嗯
2: ，
1: 挺挺那个的。然后呃，就是我，你知道我一开始的时候，我说我看这个片儿、嗯、一句话。谈感说说我我感到就是那种悲悲悲壮和无力，你知道吗？就是就就跟我们一样，我们不停的在抗争，然后一辈子反正活活下来，生下来就知道要死，所以你这一辈子怎么走你自己决定。有些人就不决、嗯、不做决定嘛，听天由命，对吧？嗯、对，父母怎么说就怎么说，社会怎么说怎么说，老师怎么说怎么说，反正我就是一个傀儡、提线木偶。但有些人就是要斗一斗，嗯、我不服输，反正我我这辈子怎么活我自己做主。还有些，还有一个隐意呢，就是挑战这个统治阶层、统治阶层的事情了，就是对，嗯，但是你看到最后这个故事告诉我们什么的？很多人解读为说金河在被招安了，是因为他在说你们就是打破了天机处，嗯、你们也挑战不到最上层，对吧？就觉得这个是招安的原因，我觉得不是，哦、我,是我不在乎我。<笑>不，我觉得金河在是说。对，确实是我，我只是挑战了有关部门。嗯、我在网上打我，我还不知道猴年马月能打上去。但是生命不止，战斗不止啊！这就是悲壮。他是这个，嗯、对吧？他只是只是在繁体制度上走得更远一点而已。<对>你凭什么说他在战了？就、嗯、就是这影影片好玩就好玩在这儿，就是你看，就是有截然不同的两种的看法，完全不一样。嗯、我真的是我很少看一个。影片看到最后有这种无力感，没错，尤其他觉得又觉得特别的悲壮。对，嗯、他是口碑两极化，说好特别
3: 好，说不好特别不好。你看，就是咱们哪怕是看那个比林恩的出场记事，其实他也是口碑两极化。对对、嗯、对。对对但是那个就是两极化，我都能找出来比较在理的代表作，对对对对或者说，其实他们两个人是殊途殊途同归的，这个是完全对立的，谁都看了不上谁，嗯、谁都说特别极端，嗯、就没有一个是想一想，其实。你们，呃，换一个角度去看的话，你们说的其实是完全是一个意思，但是你们就不接受，你就完全跟对方不能妥协，嗯、这个是挺奇怪的一个现象，我觉得，对，跟年龄也没什么太大关系吧。我觉得就是不喜欢的人，应该也有在这个年纪的，三四十岁的肯定也有，因为特别喜欢理想化的那。那个。我说年龄这东
1: 西，<看>它不是一个绝对的事情，嗯、就是我是我自己来举例，嗯、就是我觉得。年轻的人更能够接受这种斗天斗地的这种不灭的精神和信仰，嗯、对吧？嗯，像我们，我也，我们也是斗天斗斗地不灭的信仰啊，但是我们可能会<笑>会知道，呃，很多事情就是时势造英雄，很多事情对对对很多情况下就是有些妥协你会觉得不值得，但是可能你只能这么做。或、嗯、就是说，长大了以后，成熟了之后，所谓的没有棱角，我觉得只是把你表面的一些棱角给收回去了，但是在你身体里面，它还是野蛮生长的，就是并没有，并没有大家认为的就是哦，你的棱角没了，你就成了一块圆石头了，主要是没有没有用了，主要是付出的太代价，有时候是接受不了了。对啊，很多人以
3: 前似的，你不知道，对吧？你不知道代价是什么是无所谓，但你知道的时候，你会在乎，这是肯定的
1: 。嗯，就是很多人说成熟的代表就是变得圆滑啦，然后考虑的特别多啦，计较得失啦。嗯，就，难道不应该吗？对我我一直不明白，难道不应该吗？嗯，我们去考虑这些，不代表我们不去做那件事啊，只是就是说我们换一个方法不行吗？我觉得就是，如果能达到一样的目的，无非是一个是比较惨烈、比较精彩，还有一个、嗯、一个需要时间，对吧？嗯、然后可能暗流涌动，嗯、但是如果都能达到同一个目的，有什么分别吗？嗯、这就是为什么会咱刚,刚说两极化的评价，其实讲的都是一个东西，嗯、只是互相不能妥协而已。嗯嗯。嗯哎，咱们讲讲有没
3: 有你们心目中特别特别好的跟原著的就是改编的作品，比如说就是小说改影视剧或影视剧改小说，或者说是漫
4: 画。我的说《甄嬛传》吗？嗯、哦，《甄嬛传》。哎，《甄嬛传》小说我还真没看过，哎、我小说看,没看过。哦， oh, 我小说我是看完电视剧我就看小说，其实我觉得还真挺他,他们
3: 说小说是个架空，不是说真正的那种历史套用，是吧？因为
4: 我没有看，我不知道。小说不算是完全架空，刘莲子还是，但借鉴在里面，还是以朝代为为背景的，他没有完全架空。Oh, 嗯，他可能有一些人物。比如说他那个出现的时间啊，死亡时间上稍微有点变化，嗯、但他基本上基本上是以历史为依据他只是写的人人际关系斗争而已。他确实写的不是一个什么宫廷故事，他写的不是一段历史故事，他、嗯、写的其实就是一个，嗯、真的就是一个办公室对对<笑>对。你<笑><对>还说这
3: 个呢？你知道这个《甄嬛传》卖到海外去了，不是特别好吗？卖的，嗯，对。然后当年在日本引起了收视收视高潮嘛，就好像把他们大格局都打败了。对对对。关键是日本网友留言特别有意思，他们写的是让大国日的编剧去看一看，看人家要尊尊重，尊重史实，然、哦、后我都快笑喷了，你知道吗？我说哪来的史实啊？这完全就是瞎编乱造，对。<笑>拍《照大和剧》的编剧去看看《大和剧》嗯。大和剧这
4: 两年也是水平大幅下降，嗯、说白了没有办法，你能写的
3: 东西就这么短历史。对、嗯，啊、你翻来覆去的
4: 拍，翻、嗯、来覆去的拍，每个时代的审美不
3: 一样。嗯
4: 嗯嗯，就、嗯嗯嗯、是我觉得
3: 日本这种细说历史一直都是很厉害的强项。嗯、我就不说别的，我觉得他们漫画像什么《拉克剑心》《鬼眼狂刀》。就类似于这种，就讲他们战国那种。日本的漫画是基于写实的，日本漫画其实就是他，套用历史，它套用历史真实人物加上虚构人物，把那个那段历史再现。其实他不是，他就想借那个背景，就是说那么世界观，不什么<对>什么塑造的，借那个世界观。嗯去讲自己的故事，哇塞，我觉得这个超级超级高。因为只有日漫，他要讲爱与信仰吗没
4: ？没错没错。日漫有翻翻拍好的，嗯、我因为我不看日漫，所以我不知道他有没有翻拍好的作品、嗯
3: 。啊，我推荐大家看《封神演义》，就是《封神榜》的漫画，非常非常好看
4: 。哦、呃啊，不是你不是说漫画漫改作品有有很好的吗？他
3: 不是，他是把出国的《封神榜》改成了漫画。嗯但是他是里面的人物是借由咱们这儿讲的，但是他最后落实到的核心就是跟这种天机处差不多，就是说真正的就是他有一个历史的道标，就是妲己是历史道标的一个怎么说呢？就是一个属下，他的历史使命就是要把商王朝灭掉，就他的一个历史使命就是说要按照这个历史轨迹进行下去，你要把那个周王朝抬起来，然后这个商王朝灭掉。但是文仲老先生。他不想让商王朝灭掉，然后就是说，就这一大堆的事儿，就是我要守护我们的历史，然后你们要创造新的历史，然后就是其实上边的人折腾底下的人打仗，然后最后呢，知道是怎么回事包括他那个，就是他演绎的是挺好玩的，就是所有的人物就都跟你想的不一样。他有很多现代元素在那，我特别喜欢那个黄天化嘛，嗯，黄天化是一个脸上贴着 O O K 崩，嘴里叼着根烟。他的武器你知道是什么吗？是《星球大战》的激光剑<笑>，就非常非常帅，就出场一直都很帅，就就杀人一直叼着烟，就那种就所向披靡。但是他最后的时候就是跟跟谁对打我忘了，反正我黄天化死的时候我也不想活了。然后就是他把那个人杀掉，但是那个人同时用一把特别长的矛给他钉在地上了，他钉在地上了，他就他那根烟从来没出过，从来没有点燃过。然后他最后死的时候，就把这根烟点燃了，放到唇边，刚想抽，啪一口血喷出来，然后挂了。嗯，这最后烟还是没有抽，那个、烟的人呢，袅袅生。哇塞，我就觉得就是那个漫画那分镜头那个塑造那个、感觉非常好，没有台词，但是你看就很有画面感，你会觉得哇塞，就简直太亏了。包括就是也有封神台嘛，他们所有人死了之后，就都是那个嘛，就是。一道光芒，夸你就记不记得咱们经常开玩笑，影视剧谁、嗯、谁谁大难不死，一堆人坐聊天会问他，你有没有经过一个通道，然后一道白光，呵呵然后他那个封神台就是这种，你知道吗？一道白光夸就飞过去，然后里面有个特别搞笑角色，就是那个谁，就是那个赵公明，你们都知道吧？嗯、就是赵公明不是财神的一种吗？啊、然后他就是在里面是一个特别特别花里胡哨的人。他特别花里胡哨，人死的时候，因为他特别有艺术感，他出场的时候每次跟别人不一样，换装、变身，后面有人撒花、撒羽毛，就是就是那种特孔雀的那那种造型。然后就是包括就是他，比如说就是就是苏妲己杀了一个画家，就是就不有很多那个苏妲己的那种历史传下来非常那什么的事件嘛，就是杀了一个画家。其实那个画家就是赵公明推荐给他的，然后那幅画画的时候一个类似于笔加索那种，就苏一吉很美往那一躺，画出来是毕加索眼，眼跟鼻子都不在一块儿。苏大吉把他杀了，<笑>就是赵公明特别无法理解说，说这是这是这是,这是传世名作呀，你怎么能看不懂呢？无法欣赏呢，对不对？跟苏大吉无法沟通，你知道吗？后来赵公明被那个谁被那个姜子牙他们干掉之后，赵公明死了
2: 。赵公明死的
3: 时候跟所有人都不一样。天上一堆天使出来吹小喇叭，然后出现很多玫瑰花。他坐在他坐在，坐在好像是什么，反正是一朵祥云上还是什么的，然后跟大家这样再见，摆着手，然后飞上了封神台。然后姜子牙就崩溃的说：“为什么他妈他死了跟大家不一样？”呢<笑>？就是那种恶搞风，但他是非常严肃的一段话。他在所有这种恶搞的里面去加入了，就在那个时代的洪流之下，每个人站定了自己的立场。但是就是你又被上天操控着，你的命运就是如此，让你死你就得死，你现在就要去做这个神，哇塞，就他那个揭露的还是挺那什么的。呃，但是到最后大结局的时候还是挺好的，就所有人都团结到一起，然后去跟这个历史的道标去进行大决战。对我我觉得这个改编的是挺好看的，就我刚开始看我也无法接受，但是他越往后画的时候，他那个内核就出来了嘛，就是挺不错的，嗯。嗯，就是日本的漫画是比较有深层次的东西在里面，我觉着这个怎么说呢，是值得咱们编剧去看一看的。就包括为什么很多二次元的这个爱好者特别接受不了咱们去抄袭呢？就是他们的 OST、他们的 SP， 就是他们类似的音乐都是原创。哇塞，日本的那个音乐、动漫音乐原创超级厉害，好多就是配音演员都能开演唱会的，超级超级厉害的人。广播剧啊，就配音的那些人，所以说他们那个音乐就被咱们影视剧拿来不给人版权就开始用，哇塞，就这帮人就宅这种东西一天。一个准儿，嗯、特别厉害，我觉着。我天天什么事儿不干，在国剧里面守着，你又抠屁我们家什么柯南呢、啊？你又抠屁我们家什么动漫里面的什么音乐？<笑>哇塞，味儿咸都，
1: 你知道吗
3: ？对。哦，但是想想现在 B 站被关了，好多这种东西也看不到了，也是挺伤心的，对。
1: <音>我觉得改编的最好的难道不是那个八十年代这个版本的《西游记》吗？跟小时候发一样吗？嗯嗯嗯。哎我我问一下你们，哦、你们觉得《西记》里面，反正大家都看过嘛，小说也看过，电视剧也看过好多遍，嗯、哪个镜头最让你们印象深刻呀？哪一段或者说是修《西
3: 游记》？<音>蜘蛛精啊，蜘蛛精，我当年真童年阴影，你知道吗？就那肚脐眼上冒丝，然后还有那个蜈蚣精，这身上都是眼那个。我讲，我都我
4: 当年可恐惧这三打白骨精啊！我一直都是打白骨精，我这么俗的人，那么丑，不是丑，是是唐僧赶武孙悟空走。哦，孙走，嗯嗯
3: ，没有，我最怕那蜈蚣精，嗯。那我说一
4: 孙悟空是个神经病。我每次我,<笑>我说我从小大看，我觉得孙悟孙悟空就是个神经病，都
3: 本事怎么大，嗯、刚才我听他的，对吗
4: ？赶了三次，到最后还回去，你知道吧？人家我觉得已经仁至义尽
2: 了
4: <笑>我。我现在就觉得他是他是神经病，他只能是用真爱这件事来解释，嗯、这样我也不能接受。老三，你最怕什么？孙
1: 悟空讲情义啊！我想我不是最怕什么，嗯、我印象最深的是他们最后到了那个地方，然后两个。那个那那罗汉嘛， oh, 说说要收点礼物，礼物对吧？对然后他们没给，没给好。嗯、第一回给你的都是那个白纸、啊，对吧？嗯、然后回头不对呀、啊，再去一趟吧。然后给送礼了，嗯、好，给了你一堆金。然后，但是我觉得这个里边，我我小时候看的时候吧，我就觉得挺好玩的。原来神仙也收礼，对吧？嗯、但是后来长大了之后，我就去琢磨这个事儿。<诶>如来跟你说了嘛，就是要收的，<对>哪有你不付出一点东西就把东西拿走的？不可能。你听我说后面的，嗯、我后面琢磨的事儿不是这个事儿，而是在想，嗯、你说他们给他的这些经书上面写的东西，难道就是真理吗？嗯、<笑>对呀、啊。难道不是离经叛道，离经叛道。我我真的就去非常着重去想了这个问题，就是说，你有的时候你,你,你,想你想，你想到底，你想那，个，你记不记得他们在那个
3: 过那个河的时候，老乌龟给他们沉下去了，后来晒金石，嗯、你记不记得？然后不有一部经书破掉了吗？嗯、那个唐僧不说了吗？说的是这个怎么办？嗯、悟空不就跟他说了吗？说的是那个师傅不要着相。就是说，孙悟空应该跟你的想法应该是一样的，全与不全、嗯、其实都无所谓，你取回来了是真正的。嗯
1: ，那我想的是，就是就想的这上面这些经经文，嗯、我觉得所谓的真理也是别人要告诉你这是真理吧。嗯、还有就是这东西，就像你说的，老乌龟为什么要沉那个，要沉下去，并不是说啊，当时那个我驮你们过河，你们怎么怎么的，我现在报复你们，我觉得不是，嗯、老乌龟才是。懂事儿的那个提醒提醒你们而已啊，然后他其实我觉得我们不是一直说嘛，说本来无一物，何处惹尘埃，嗯，对不对？一直说这个佛法不就这个嘛，对吧？嗯，然后所谓的佛啊道啊，我觉得不都是以前的人告诉我们的嘛，这东西是对的，这东西是好的。然后我当时想的就是，如果有人告诉你这东西是对的，是好的，难道到底是让你变得聪明呢，还是让你变成一个傻瓜呢？<笑>所以我一直没明白这事儿，你知道吗？可能这就是我离经叛道的原因吧。我一我一直觉得《西游记》很深奥，很深奥，就、嗯、就是每一个东西你都可以去深深的琢磨一下，就是这样。后来你知道我我有这个想法，后来我去看了那个金河在写的那个小说的序言的时候，嗯、他也写了这个，所以后来我就知道他为什么要写《悟空传》。我觉得他、嗯、他必须要写《悟空传》，因为。他内心就是看完《西游记》之之后，然后看到大家解读的《西游记》跟他不一样的时候，他心里着急，你知道吧？一定要把自己这东西给给写出来。其实这个，所以这是很多年轻人会崇拜他吧，把他封神的一个原因，就是他觉得我们不敢说，或者我们没有想那么深，但是你替我们说出来了，对吧？嗯，或者怎么样？但是我们再转回这个话题，到底别人告诉你东西是真的还是假的呢？如果站在这个基基础这个立场上的话，那金辉在说的这些东西，它到底是有什么意义的呢？所以还是要自己去思考。所以这不是一个基准，嗯、把它作为一个他<对>以前说的那些小说里那些东西，你作为一个基准，然后你觉得电影就是很扯淡，只能打一星，我觉得那也是一个不对的事情，对吧？嗯、就是不要随便给自己立一个标准，或者立一个基准，或者给人分神，没有意义。就很多东西。那天伟丽姐在群里面说了一句话特别好，她说她是个老师嘛，语文老师，是我理解当中很好的那种语文老师。她就说，对，非常。我现在，嗯，现在教学生们的一件事情是不要过早、过早的瞎判断，嗯，不要草率的瞎判断，很多事情你要去思考，学会思考，学会思辨，嗯，才是你真正拥有的实力。我觉得是这样。你你我们面对一个文艺作品，啊，小说也好，影视作品也好，你面对它的时候。不要随便说他好或者不好，不要像小学生一样，不要像老师教我们那样，就是你随便打勾打叉。不是，我觉得应该去想一想就，这到到底这个事情背后有什么意义嘛？对，就像你读《西游记》，你不能光读到孙悟空这个打人打妖怪，对吧？嗯嗯、对对，天怼地，你要你要看到的是他们取经到底在取什么，然后这个天庭到底为什么要让他们这样？为什么要让孙悟空屈服？为什么要让？让玄奘去取经，对吧？嗯，就是为什么要经历九九八十一呢？我觉得这个才是你读懂《西游记》的关键。还有就是，嗯，嗯呃，《悟空传》虽然它不尽如人意，但是至少他站在今时今日，我觉得他出现的契机也很好，对吧？嗯、然后站在今时今日今日的这个社会状态底下，他做到了他想做的，虽然没做好。但是我觉得，如如果愿意去能够客观的去理解它的话，还是有所得的，这个很重要，嗯，对吧？很多人说，哎呀，我买了一张五十块钱的票，我亏了，有啥亏的呀？如果你没看明白，你是亏了，嗯，对吧？但是我觉得没看明白也挺幸福的，嗯
3: ，这倒是，这话说的对，没看没看明白也挺幸福的，对的，嗯
4: 嗯，没看明白。哎，豆瓣的高分作品、哎、<呀>一般就是只有两种，没看明白的是高分，呃，那个还有就最低分。傻白
3: 甜是这一世界上最幸福的生物
1: 然后我、嗯、我我翻到了金河在写的那段序言，就是我想要把它作为这一期节目的结尾。那在做结尾之前，你们还有什么要说的，就可以先说。嗯
3: 。哦，我插一句题外话，就刚刚老孙说了嘛，去看了新版的《西游记》，觉得挺意思的，对吧？就是。嗯呃，我记得是，哎呀，就是朱军主持那那档节目叫什么来着？是艺术人生、嗯、啊，对，艺术人生，类似于，对他好像请过《西游记》的原创剧组嘛，就很古老的那个版本来去聊到过这个新版。然后那个我记得，我印象特别深，因为那个编导真的，我觉得是就是就老一代艺术家就那种很谦卑的那种感觉。他自己说的是，其实因为当年他们去选《西游记》的故事是有代表性的。因为《西游记》其实有些故事是重复性比较高，比如说妖怪把国王的夫人抓走了，妖怪把国王的女儿抓走了，他们会选非常好看的那一种，所以呢，就是他他们可能把其中比较有代表性的、比较好看的、类似的那种故事都已经选走了，嗯、后面再去创作的话会流于俗套，再加上可能会有他们前面那个印象在，然后呢会会对后面的一些创作有一些怎么说呢？限制在。他说就就是这种那个。嗯，也让后面的作品显得有点疲疲惫无力呀、啊，就是或者说是觉着重复性比较高啊。你八二年代拍成这样，你都两千年代拍成这样，大家会有很多不满在里面。其实是呢，是《西游记》重复性故事比较多，对。所以呢，我觉着，嗯，如果说就是想让我们看看的话，能不能把九九八十一难拍成九九八十一集，让我们对比一下。<笑>你当是美剧呢？哦，其实我觉得真真的可以，我觉得真的可以拍一下。你就你看那个谁，就是那个诺一，诺一多喜欢《西游记、啊》呀、嗯，他真的是一个小专家。其实，在孩子是很有市场的，就你可以拍的比较浅显易懂一点点
1: 嘛
2: ，对。
3: 还是很很很孩子能够看到，我是挺想看的
1: 东西，没错没错，对吧？因为孙悟空是大英雄，嗯，对吧？嗯，然后又有恩义啊，对，又又有本事啊，又能就是能够这个，对吧？
2: 对，然后后来还
1: 成了佛，所以说孩子才会喜欢。诺一长大了，因为《西游记》，我觉得。西游记，西游记，我
3: 觉得拍是最容易的一部片子，它可能是大名著里面。对场景就是那种景色、亭台楼阁、服装道具写的最详细的一步，嗯、对吧？就大段大段都是这种废话。但是《红楼梦》也详
1: 细啊，但是《红楼梦》那个要花钱。制
3: ，对。这个外边取景比较容易。没错，没错，没错，没错，没错，就是这个对。所以说，其实《西游记》可以拍一拍，我觉得多拍几部。哇塞，你看你看那个、啊、现在《西游记》这个 IP 已经拍了
1: 一百十七部作品了，啊、了品了对、啊，不少了。嗯。但是
4: 很都还在
1: 拍，这个连续剧能够超过最早那版的还没有，<要><对>还没有
4: 。
3: 对对，不，当年的那个《大闹天宫》的动画片儿，咱们国产的也是超级有名，我家还有呢。嗯嗯
2: ，那个我也很喜欢。网盘里面存
3: 着的，那个小刀会的那个序序曲一
1: 出来的时候
3: ，嗯，<笑>就就炸了，嗯、是吧？炸了。嗯，对。成年回忆嘛，对，就这种题外话<对>说是、嗯，美好的愿望吧。《西游记》特别暗黑
1: ，我我觉得看《西游记》嗯、大梁柱都暗黑的，对啊，<笑>嗯、但是《西游记》特别暗黑啊，就孙悟空杀、嗯、杀人、杀佛的那杀神的那些，<对>就是那个那描述的挺那什么的。那也可能是因为。对，因为是说书先生为了博眼球，对吧？当然，你说出来，口口相传他们是不一样的。对对对对对对，好吧，秦秦还有什么要补充吗
4: ？没有啦，我觉得你们跑题跑的很那个很很彪悍的<笑>跑一大圈之后拉回来
1: 了。<笑>嗯。对啊，好，那那我就说说那个当时金河在写的这个东西吧。有有一段话他写的蛮精彩的，他说的就是人生最有价值的时刻不是最后的功成名就。而是对未来正充满期待与不安之时，还有一句话叫做：“因为你去追求理想时，你就会明白，你很可能不会成功。所以关键在于，当你深知这一点时，你还要不要去追求？”我觉得这个可能就说出了《悟空传》的精髓吧，嗯，对吧？你明知道你斗不过统治阶级，但是你就不斗争了吗？就像当时、嗯、这些孙悟空，当时不是很多人说嘛，孙悟空你，你你怎么打完了？进呃那个什么天机处你就跑了嘞，你怎么不敢上去打呢、呃？再打一下天庭呢？你不是当了这个天庭的打手了吗？但是谁知道他后面就不会去了呢？对吧？只不过这个影片到这戛然而止而已，你你怎么知道就没有后面了？对不对？对，对他会不会续集？我要看。嗯，对，没有也行，反正我们心里知道就好了。然后呢，他写最后他写这个序言的时候呢，有他写了一说说引用我最喜欢的一首歌的歌词作为结束，我觉得以作为我们这期节目结束也不错。嗯、就是如果失去是苦，你还怕不怕付出？如果堕落是苦，你还要不要幸福？如果迷乱是苦，该开始还是结束？如果追求是苦，这是坚强还是执迷不悟？我觉得这歌词写的挺好的，回头百度一下。<笑>这哪首歌？我得听听。<笑>我也是，嗯、是
3: 唱不出来。对，然后还是哪
1: 首歌？对，在结束之前我说一句，我其实觉得《悟空传》让我特别觉得有点遗憾的事情，其实戴荃的那首《悟空》，大家应该都听过，嗯、我超级喜欢那首歌。嗯、我一直觉得《悟空传》，<是>我当时没看，不知道这个到底是谁写的这主题歌的时候，我就在想，如果用这首歌多好呀！这个这首歌的意境特别好吧。嗯嗯嗯，孙大圣的内心的内心世界都展现出来了，对吧？但是没有，嗯，略遗憾。嗯嗯，好吧，那还有没有什么要说的？我们就
4: 到这儿吧。就到这儿吧。嗯，我们今天已经聊了很久了。哦，聊的可好可。嗯。
3: 去，你们要去看《大护法》。嗯，要看啊，下周看，下
1: 周去看。咱就不聊了，咱那个不好聊了，对，不聊了，不自己推荐一下就好了。嗯，嗯然后我们这期节目应该会在周四跟大家见面
0: 的。嗯嗯，好吧，好吧，那就到这儿吧，
1: 拜拜
2: 拜拜。月
0: 见星河，长路漫漫，烽烟残尽，独影阑珊。谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来，肝肠寸断，幻世当空，恩怨休怀，舍物利名，留尘不改，且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是。心有魔债，叫一声佛祖回头无岸，皈人为师，生死无关。善恶浮世真假界，尘缘散聚不分明难断。我要。这铁棒有何用？我有这变化又如何？还是不安，还是低愁。金箍当头，欲说还休。